0: Das ist sowas, was ich nie vergessen werde. So ein Bastian Schweinsteiger. Das war so ein richtiger Anführer auf dem Platz, der sich in alles reingeschmissen hat, der jeden genommen hat und sagt so: Wir gewinnen dieses Ding hier. Und das war einfach nur geil. Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Tramann.
1: Und heute gibt es hier eine schöne Phrasenmäher-Party, denn wir feiern nochmal den WM-Titel. André Schöle ist zu Gast. Heute gibt es Folge 2. Na klar, wir gehen gedanklich nach Brasilien. Wir werfen einen Blick auf das Halbfinale gegen Brasilien, das legendäre 7 zu 1. Und André Schöle wird uns berichten von seiner Flanke im WM-Finale gegen Argentinien, die Mario Götze dann zum 1 zu 0 verwandelt hat. Wir sind alle Weltmeister geworden und denken noch heute, alter, geile Flanke, alles einstudiert, 1A, alles nach Maß. Und jetzt, tja, Pusteguchen, Freunde, heute gibt es die Wahrheit. André Schürrle berichtet uns, wie es wirklich zu dieser Flanke kam, was er da wirklich vorhatte, was ihn angetrieben hat auf der linken Seite. Und er wird auch beichten, dass seine persönliche WM-Party nach zwei Bier und zwei Kai ja schon fast wieder vorbei war. Es sind ein paar geile Geschichten dabei. Ich hatte Gänsehaut, als ich mit André Schürrle in Moskau am Tisch saß und er berichtet hat, wie der Mannschaftsbus auf dem Weg zum Finale von den Brasilianern gefeiert wurde. Echt richtig gute Dinger dabei. In Folge 1, da hatte Andri Schöle sich ja von einer nachdenklichen und sensiblen Seite gezeigt. Er hat uns berichtet, dass er bereits Gedanken hatte an ein frühzeitiges Karriereende und er hat uns erzählt von der schwierigen Phase, von verzweifelten Momenten und von langen Krisengesprächen mit Mario Götze. Das alles kannst du dir anhören in deiner Podcast-App und da kannst du den Phrasenmäher auch direkt abonnieren. Dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn eine frische Folge für dich fertig ist. Und du verpasst keine Episode mehr. Und jetzt, rein ins Getümmel, WM 2014, die Karriere von André Schürrle, ein paar schöne Geschichten aus seinem Privatleben. Hab Spaß, genieß den Phrasenmäher mit André Schürrle.
0: Was war für dich der schönste Moment in deinem Leben? Der schönste Moment in meinem Leben? Die Geburt meiner Tochter. Da kommt auch wirklich kein einziges Fußballerlebnis ran. Wenn man kein Vater ist, denkt man immer so, was wird da überhaupt gesagt? Jeder sagt das gleich irgendwas. Aber es ist wirklich so, man bekommt nochmal einen ganz anderen Blick. Erstens auf seine Frau und zweitens, was wirklich zählt. Du warst dabei bei der Geburt dementsprechend? Ich war dabei. Sehr ungeplant, das war sehr, sehr witzig. Meine Frau hat gesagt, André, du bleibst draußen. Ich mach das schnell und wenn alles sauber wieder ist, dann kommst du rein und kannst deine Tochter in den Arm haben. Und ich sage so, okay, alles klar, kein Problem, du bist der Boss, das ist, du, du musst dich wohlfühlen. Und es ist natürlich alles anders gekommen, wie man es wollte. Ich war von der ersten bis zur letzten Sekunde dabei und äh, für mich natürlich äh, schön. Weil Warum warst du dabei dann? Nach der ersten richtigen Wehe, wo es mal richtig gescheppert hat, hat sie gesagt, Du gehst keinen Meter von mir weg <lacht> und hat die Unterstützung gebraucht, deswegen habe ich das natürlich gern gemacht. Anstrengender als ein Spiel? Bei weitem anstrengender als ein ja? Spiel, das kann man ja gar nicht vergleichen. Sagen wir so, ich hatte vielleicht keinen Muskelkater danach, aber ich war auf jeden Fall gut, gut am Ende. Konntest du dich auch nicht auswechseln lassen, ne? Genau, genau, kann, kann ja nicht auf den Boden fallen lassen, ein bisschen hier Krampf vortäuschen und raus, nein, ging nichts. Gib nicht mal gelb Brot oder den Videoschiri. Kannst du nicht mal sagen, Keller und Köln, macht mal was. <lacht> Nein, kannst gar nicht beschimpfen oder irgendwas, dass du wegkommst. Nein. Was war es denn sportlich, der schönste Moment? Ganz klar, der WM-Titel. Auch in meinem Leben, eins der schönsten Momente überhaupt. Aber vor allem deswegen, weil meine ganze Familie da war. Ich habe nach dem Triumph hab ich meine Mutter in den Rängen gesehen, meine Schwester, mein Vater. Alle mit Tränen in den Augen, mein Berater, mit dem ich sehr, sehr eng bin, alle Tränen in den Augen und das war so viele Emotionen und Gefühle da. Es war unglaublich, in Brasilien, im Kanal die WM zu gewinnen, dabei zu sein, das ist das Größte überhaupt. Wir haben Mario Götze schon in Teil 1 des
1: Phrasenmeers mit dir gehört. Er hat dich schon gefragt, wo spielen wir, wenn wir alt sind.
0: Ist das Duo Schöle, götze sind das Freunde fürs Leben? Ja, würde ich schon so sagen. Wir haben uns auf jeden Fall gefunden. Wir ticken ähnlich. Wir denken über die gleichen Dinge nach. Viele Buchempfehlungen, die ich lese, kommen von Mario. Er schickt mir täglich neue Dinge, neue Artikel. Lies mal darüber, was denkst du darüber. Wir tauschen uns viel aus über unsere Leben. ist auf jeden Fall was gewachsen, was uns beiden oder mir sehr, sehr gut tut. Da ist er dann der Vorlagengeber und du kannst verwandeln. Ich versuche ihm auch ein paar Vorlagen trotzdem noch zu geben ähm, mit gewissen Dingen, die ich so in meinem Leben erfahre. Und er ist schon sehr, sehr wach in so Dingen und hat extrem viele coole Videos, coole Bücher, die er mir empfiehlt zu lesen.
1: Ist er da genauso nachdenklich wie du? Wir haben im Teil 1 des phasen mit dir gehört, dass du dir schon klare Gedanken darüber machst, was ist diese Fußballwelt für mich? Muss ich das ewig haben? Du hast darüber gesprochen, dass sich ein paar Dinge auch durchaus
0: stören. Ist Mario da genauso? Ich glaube, jeder Fußballer ist da so. Wenn ich auch in der Nationalmannschaft oder was auch immer mit den Spielern spreche, da ist doch ganz klar, dass da nicht alles einem passt und dass da gewisse Dinge gibt, die, sei es Abläufe, sei es schlechte Situationen, die einem nicht passen, da ist jeder Fußballer genauso und da ist mario auch so er hat noch ganz ganz andere gedanken äh, wie ich ähm, vielleicht jetzt nicht so weit wie ich schon denke äh, weil ich bei ihm sehe das bereitet sich auf sein nächstes Comeback schon richtig vor und ist da heiß und so, wie wir darüber sprechen. Deswegen tauschen wir uns über viele tiefe Dinge aus, aber... Welches Comeback meinst du? Ja, nein, so seine aus seinen Phasen. Bei ihm ist ja auch im Moment so ein bisschen so ein Auf und Ab. Jetzt hat er auch eine Phase, in der er weniger spielt und da merke ich so, dass er auch schon relativ weit ist und das finde ich sehr, sehr cool, dass er sehr entspannt ist und weiß, dass seine Zeit kommt. Egal wie, egal wo, egal wann. Und du meinst, dass du ein bisschen weiter bist im Sinne von... Nein, nicht im Sinne von, dass es ein bisschen zum Ende hingeht. Nein, so meine ich das nicht. Vielleicht einfach ein Gedanken über das ganze Thema habe. Er ist ja auch noch ein bisschen jünger als ich. Du hast in äh, Teil 1 schon gesagt, Mensch, wir reden hier
1: ganz schön äh, tief, <lacht> ganz schön negativ. Wir wollen jetzt positiv werden. Wie oft schaust du dir das 1 zu 0 gegen Argentinien, das WM-Finale 2014 noch an?
0: Immer, wenn es irgendwo auftaucht, klicke ich auf jeden Fall drauf und äh, schaue es mir an. Ich habe es mir gerade auch äh, so wirklich in schweren Phasen, jetzt gar nicht so allgemein nur das Tor, aber so gerade auch gibt's so bei YouTube gibt's so ein cooles Video, so die letzten zehn Minuten aus dem Spiel und sowas oder auch die Feier. Gerade wenn es schlecht läuft, so, äh, zieht man sich an solchen Sachen doch auch immer gerne hoch oder so ist es bei mir. Deswegen äh, habe ich es doch schon einige Mal gesehen, auch wenn jetzt nicht jede Woche oder jeden Monat, dass ich äh, irgendwo sehe. Wenn du dich nochmal reinfühlst
1: in diese Szene, du brichst durch über links und die vor deinem inneren Auge nochmal so Revue passieren lässt, was geht da in dir vor?
0: Da grippelt schon extrem gerade auch so diese Dramatik in der Nachspielzeit und alle eigentlich total am Ende in dem Stadion. Du schaust einfach nur in so die Gesichter und das ist sowas, was ich nie vergessen werde, so ein Bastian Schweinsteiger. Das war so ein richtiger Anführer auf dem Platz, der sich in alles reingeschmissen hat, der jeden genommen hat und sagt so, wir gewinnen dieses Ding hier und das war einfach nur geil. Und so eine Kameradschaft, die wir da hatten, ist extrem, extrem besonders und auch so gar nicht mal wieder gefunden irgendwo, weil das war unglaublich und die Szene ist so, ich kriege den Ball ja von Toni und eigentlich bin ich viel zu müde, um irgendwas zu machen. Ich spiele ihm ja direkt wieder zurück und ja, er spielt mir direkt wieder in den Fuß und ich denke so, okay, versuche halt einfach irgendwas und äh, sehe im Augenwinkel, irgendjemand könnte da sein und gar nicht gezielt oder irgendwas, versucht das Ding einfach reinzubringen und was für ein Traumtor auch noch noch. Ne? Das war wirklich unglaublich, die Emotion danach kann man gar nicht beschreiben, keine Worte dafür, weil das einfach irgendwas mit einem macht. Ich glaube, das schönste Gefühl war wirklich der Abpfiff. Auch wenn ich die Bilder sehe, da gibt's ja so ein ganz cooles Buch von Paul Ripke und der die Bilder hat. Mein Leben lang werde ich sehr, sehr gerne diese Bilder anschauen, wenn ich uns so sehe, alle auf den Knien oder dann mit Tränen in den Augen. Ich habe so dieses Bild von Miro, der so verweinte Augen hat. Und wenn man weiß, wie viele Jahre er darauf gewartet hat und die Mannschaft auch oder ein Philipp Lahm oder ja, war einfach eine richtig geile Truppe. Das wird uns für immer verbinden und äh, muss ich sagen, darauf bin ich auch echt wirklich, wirklich stolz. Du stehst auf dem Platz, bekommst den Ball von Toni Groß, spielst ihn zurück und denkst hier komm, lass
1: mich in Ruhe, ich bin, gerade, auf die andere Seite. Ich bin gerade fertig <lacht> und er spielt den Ball zurück.
0: Ja, ich provoziere sie auch noch, weil ich mich ja so ein paar Schritte freilaufe, ne? deswegen wusste ich schon, dass er schon wieder zurückkommen kann und versuchst so ein bisschen Mut zu packen. Nochmal die letzte Kraft, dass es das Lustige war. Mein Gegenspieler da war ja Pablo Zaballeta, spielt ja bei West Ham. Den habe ich ja letztes Jahr in der Premier League ein paar Mal getroffen und er hat mir gesagt, diese scheiß Flanke, ich werde sie dir nie verzeihen, hat er mir immer wieder gesagt. Haben habe ein bisschen gelacht, deswegen es war extrem traumhaft, das Gefühl. Und
1: die Flanke, die wir ja eigentlich alle als mars feiern und sagen, mega Tor, die war einfach nur rein in den 16er, weil irgendwas Weißes läuft Ja, darum.
0: also so ganz will ich mir den Kredit auch nicht absprechen, aber klar, so 100% gezielt habe ich da nicht. Ich sehe natürlich, dass jemand von uns da irgendwie steht, aber man sieht es glaube ich auch im Video. Ich bin sehr, sehr fokussiert, dass ich mich nicht selbst mit meinem Linken ans rechte Bein anschieße oder irgendwas und will den Ball einfach nur irgendwie gut in die Mitte kriegen, dass er, wenn wirklich jemand da ist, gut verwertbar ist und ich meine, der Ball fliegt perfekt auf die Brust der Nation. Bei jedem anderen Spieler, glaube ich, wäre er zwei Meter weg gedopst, aber mit Marius Brust klebt der Ball einfach da und Traumtor von ihm.
1: Wir wollen festhalten, natürlich, das ist deine Flanke, das ist deine Vorlage, dein Assist zum großen WM-Triumph. Und trotzdem ist es eine Flanke, die da so reinhuscht, weil du sagst, da war irgendwas Weißes. Man hatte so den Eindruck von, wenn sie da weiß ganz genau, was er da macht, der rennt jetzt die linke Bahn entlang, hat da plötzlich nochmal die zweite Luft, flankt das Ding gezielt auf seinen Kumpel Götze. <lacht>
0: Das hast du gedacht? Nein, das glaube ich nicht. Wie ich es eben schon gesagt habe, natürlich versuche ich den Ball irgendwie gut reinzukriegen, aber es ist ja gerade auch noch, dass mein schwacher Fuß und alles, da ist nie garantiert, dass eine Flanke wirklich dahin kommt, wo sie wirklich hin soll. Deswegen spielt natürlich auch eine gewisse Portion Glück damit rein, dass ich den so gut treffe in der Minute und dass er da wirklich landet. Klar, ich wollte ihn da irgendwie hinkriegen, aber es war nichts garantiert. Wann wusstest du, okay, es ist Mario Götze, der da steht? Erst nachdem du dann geflankt hast. Ich glaube, du. erst nachdem ich ihm fast äh, das Genick gebrochen habe bei dem Beim Torjubel. Ja.
1: Bei der äh, Vorbereitung für diesen Podcast bin ich über einen äh, lustigen Fakt gestolpert. Es würde bei Wer wird Millionär wahrscheinlich nur zur 50-Euro-Frage äh, reichen. <lacht> du hast in 57 Länderspielen eine Flanke geschlagen, die
0: zu einem Tor geführt hat. Ehrlich? Hab, <lacht> welche war das? Hm, gute Frage. Okay, das ist ich nicht. Ja, manchmal manchmal es, ne? ja, manchmal ist man für bestimmte Sachen an einem bestimmten Ort und es soll einfach so sein. Und an dem Tag hat es einfach so sein sollen. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, heißt es denn so ja, Ich habe mir die lange aufgehoben und danach auch keine mehr geschlagen, die zum Tor geführt hat, weil ich wusste, es ist eine Goldene dabei. <lacht> <lacht> Schön wär's. Waren das die sieben Beikontakte, die dein Leben komplett verändert haben? Auf jeden Fall hat es verändert. Ich erinnere mich noch an den Urlaub danach auf Ibiza, was richtig, richtig cool war. Ich meine, ich habe bei Chelsea zu der Zeit gespielt. Ich habe Rafael Nadal dort getroffen, schon bei Chelsea. Wir waren äh, mit einem Boot unterwegs im Urlaub mit all meinen Kumpels. Wer hat das Boot neben uns? Äh, Rafael Nadal. Und es war, keine Ahnung, ich würde sagen, eine Woche nach dem wm finale Und was passiert? Rafael Nadal kommt auf unser Boot und gratuliert mir. Und ich konnte es einfach gar nicht glauben, was gerade passiert, weil es ja was für ein Weltstar, was alles erreicht und ein extrem bescheidener, toller Mensch hat mit uns gesprochen, mit meinen ganzen Kumpels Fotos gemacht und darüber gesprochen. War mega Erfahrung. Ich konnte zwar keine vier Meter durch die Stadt in Ibiza laufen, weil wirklich überall wollte jemand was von mir, aber es war eine tolle Erfahrung und hat mein Leben so verändert, dass auf jeden Fall die Aufmerksamkeit sehr viel größer war. Wie hat Rafael Nadal auf sich aufmerksam gemacht? Ja, er, ist, er, ist, er ist übers Steak gelaufen und wir saßen da und haben Abend gegessen und dann haben wir uns gesehen und er ist aufs Boot gekommen und hat mir gratuliert. Mega Geschichte.
1: Merkst du in so einem Moment dann plötzlich, okay, dieser Titel, plötzlich kommen Leute her,
0: die ich vorher gar nicht so kannte, die mich jetzt plötzlich in einer anderen Liga sehen? Ja, man merkt es in diesen Momenten, aber in diese Phase habe ich mir darüber noch gar keine richtigen Gedanken gemacht. Jeder hat gesagt, das wird alles verändern, dies und das, aber man versucht irgendwie einfach weiterzuleben, seine Sachen genauso zu machen wie vorher, weil klar, irgendwie fühlt es sich anders an, das Ego ist ein bisschen aufgeplustert durch die ganze Geschichte, aber man versucht einfach, seine Sachen weiterzumachen. Man merkt es erst Monate, vielleicht auch ein Jahr danach, was wirklich so passiert ist, wenn man so ein bisschen Abstand davon gewonnen hat und ist auf jeden Fall eine Sache, auf die ich sehr, sehr stolz bin und so unmenschlich dankbar für diese Truppe, die wir da hatten, weil das war wirklich das coolste Erlebnis, das ich mit dem Mannschaftssport gehabt habe.
1: Ist das denn so eine Phase, wo man
0: zwischenzeitlich
1: mal so ein bisschen die Bodenhaftung verliert, weil man denkt, du hast es in Folge 1 angesprochen, man ist der Geilste?
0: Die Möglichkeit oder die Gefahr ist auf jeden Fall da. Ich meine, mehr geht auch gar nicht mehr und trotzdem... Ist die Möglichkeit da, aber ich habe mich immer so gesehen, auch weil meine Familie, meine Eltern, auch meine Mutter so extrem bescheiden sind, dass ich nie so das Gefühl gehabt hatte, so wirklich irgendwo rumzuschweben und gerne immer zu sehen, was wirklich wichtig ist. Deswegen, glaube ich, gab es so Phasen, die ich aber auch schnell wieder verlassen habe, dadurch, dass ich, wie ihr, glaube ich, gemerkt habt, sehr reflektiert bin und meine Familie auch sehr, sehr gut darauf aufpasst, weil wir extrem viel miteinander sprechen. Bist du im
1: Nachhinein froh, dass du die Flanke geschlagen hast, auch wenn sie nicht so in der Form beabsichtigt war äh, und nicht das Tor geschossen hast, weil über Mario Götze natürlich nochmal etwas ganz
0: anderes eingebrochen ist? Ja, kann man schon wirklich so sagen. Habe ich ihm auch schon ein paar Mal gesagt. Also ich mache mir keine großen Gedanken, hätte ich das Tor gemacht, weil ich hatte ja auch davor so eine große Chance, wie wäre es dann gelaufen würde ich vielleicht anders über gewisse Dinge denken oder wäre es noch viel schwerer. Und wenn man wirklich sieht, was Mario wirklich durchlaufen musste und was er erlebt hat, glaube ich, können viele Leute richtig mit sowas umgehen, was auf ihn da eingeprasselt ist. Und trotzdem glaube ich, alles in allem hat der Richtige das so gemacht und dass er auch damit mittlerweile auch sehr gut umgehen kann. Was äußert er dann konkret, wenn du sagst, Mensch... Ja, gar nicht viel. So wie es passiert ist, äh, ich bin froh, die Flanke geschlagen zu haben. Und äh, ich glaube, er ist auch extrem froh, dass er das Tor gemacht haben Auch egal, was es nach sich gezogen hat, glaube ich, ist er oder weiß ich extrem froh und stolz darauf, derjenige gewesen zu sein, der uns den vierten Stern gebracht hat. Hätte ich die Flanke bekommen in der Mitte, vielleicht wäre er ein bisschen weiter weggesprungen. Wäre auf jeden Fall schwerer gewesen. Ja. Abstoß für Argentinien. <lacht> Möglich. <lacht> Möglich, oder Konter. <lacht> Wie ich es gesagt habe, manchmal soll es einfach so sein und es war der perfekte Ablauf. Wie beschreibst du die Minuten nach
1: Abpfiff, die große Party?
0: Boah. Also erstmal, ich bin auf den Boden gefallen. Ich sehe plus, kann ich mich auch noch so gut erinnern, dass Erik Durm, da muss, glaube ich, ein 50, 60 Meter Vollsprint hingelegt haben wir. Ich glaube, eine Sekunde nach dem Abpfiff war er schon auf mir gelegen und ich merke bloß... Der, der hatte Kraft, ne? Der äh, hatte Kraft <lacht> und äh, ich merke bloß, diese Traube wird größer und größer und es gibt ein Bild, da sind viele Spiele aufeinander und wirklich, ich bin der Unterste vom Untersten, also ich liege auf dem Boden und ich habe das Gefühl, okay, das Stadion verlasse ich jetzt <lacht> bloß auf einer Trage oder irgendwas. Es war unglaublich nur der Geschrei und dann stehst du irgendwann auf und Versuchst das irgendwie zu begreifen. Wir schießen die Tränen in die Augen und du kannst es gar nicht wirklich begreifen. Der erste Moment, in dem ich wirklich klaren Gedanken gefasst haben, war, glaube ich, als ich zur Dopingkontrolle musste. Jackpot. Jackpot gezogen, absolut. Gott sei Dank war es bloß äh, Blut. Das heißt, es geht dann relativ schnell und man kann wieder los. Aber ich habe den Besuch unserer Bundeskanzlerin leider verpasst dadurch. Und ja, aber so ist es leider im Fußball. Was waren deine ersten Getränke nach dem ähm, Abschiff? Das war auf jeden Fall in der Kabine ein Bier, wenn man 100 Minuten gespielt hat und ausgelaugt ist, nichts gegessen hat. So ein halbes Bier bei mir, so mit meinem Körperbau, das schlägt richtig ein. Das habe ich relativ schnell gespürt und dann äh, trinkst du natürlich das zweite, weil es immer weitergeht. und das waren meine ersten Getränke, Bier. Und dann? Und dann äh, ging es ja ins Hotel, wie es so in Brasilien ist, gibt es ausnahmslos Caipirinha, und die waren so unmenschlich stark. Normalerweise nimmt man sich ja da schon ordentlich was vor. Weltmeister geworden Okay, heute trinke ich zehn Stück. Nach dem zweiten Mal alles zu Ende. <lacht> weil die so unglaublich stark waren. Dann musste ich erstmal ein bisschen zurücknehmen, sagen, okay, zwei Stück lang auch erstmal. Und schauen, wie es weitergeht. Die Party war unglaublich. Es hat so viel Spaß gemacht, weil alles einfach auch wirklich so harmonisch war. Die Familien miteinander und die ganze Mannschaft. Alles, es war perfekt. Per Mertesacker hat hier im Phrasenmäher
1: gesagt, dass es fast perfekt war in den beiden Folgen mit ihm, die natürlich nochmal nachzuhören sind in jeder Podcast-App dieser Welt. Sehr empfehlenswert. Ja. Kann ich jedenfalls nur empfehlen. Da hat er gesagt, dass ihm bei der WM-Party nicht alles gefallen hat und wir hören mal rein. Ich wollte kein Foto mit Rihanna, weil mir ging es auf den Sack.
0: <lacht> Im Nachhinein, wenn ich jetzt drüber nachdenke, Katastrophe. Katastrophe, so wie wir waren einfach, ich würde sagen, 50 Fangirls, die die arme Frau belästigt haben, bitte Foto, bitte Foto hier und ich glaube, sie ist auch direkt danach gegangen. So hat sie es, glaube ich, nicht vorgestellt. Per war da schon ein bisschen weiter, konnte das alles besser einschätzen und äh, ja. im Nachhinein äh, verstehe ich seine Aussage zu 1000%. Du würdest es heute nicht mehr machen, das Foto mit Rihanna? Ja, nee, ich glaube, ich würde es auch nicht mehr machen, weil äh, erstens es viel Zeit gedauert hat. Standet ihr da Schlange oder warum hat das lange gedauert? Ja, gebaut? es war wie so eine Traube, so gefühlt. Ich kann mich auch nicht mehr 100% erinnern, weil, wie gesagt, der Kai ja sehr stark war. Aber ja, gefühlt wollte jeder 14 Fotos mit dir machen und das hat eine gewisse Zeit gedauert. und ja. Jetzt haben wir im Phrasenmaier auch so eine Art
1: Bildungsauftrag. Ja. Wie ist Rihanna denn überhaupt zur Party gekommen? Keine Ahnung.
0: Okay, Du warst breit. Also. Ja, ich habe keine Ahnung. Also Irgendwann hat es bloß gesagt, Rihanna ist da, die Rihanna ist da und glaube, Irgendjemand hat noch, Gerard Butler ist auch hier. Und wir denken so, ah, okay, <lacht> viele Leute gehen schon. Und es war dann irgendwie draußen, wir haben ja drin gefeiert, gab wie so ein Balkon zum Meer hin, wo die vier Sterne auf dem Stein geleuchtet waren. Und um die Ecke war dann Rihanna. Und da haben wir der Armen ein bisschen Zeit genommen. <lacht> Und uns auch
1: auf der Feier. Okay, jetzt müssen wir nochmal zusammenfassen: du schlägst eine missglückte Flanke auf irgendwas Weißes <lacht> im Strafraum. Du hast Glück, dass Mario Götze da steht, ja. uns alle zum Weltmeister macht, dann pfeifst du dir zwei Bier und zwei Caipirinha rein torkelst irgendwann da durch die Hallen und hörst, draußen sind Gerard, Butler und Ren. Das klingt ja ist doch eigentlich der perfekte Tag. Danach kannst du auch sagen, okay, danke, das danke, war's. Danke, das, das war's. Ab.
0: Ja, im Nachhinein äh, beneide ich ein bisschen Per und Philipp und Miro, dass sie das so spät erlebt haben. <lacht> Weil sie danach äh, sagen konnten, ich habe alles erlebt, Dankeschön, weiter geht mein Leben. Aber nein, es war ein perfekter Tag. Ich erinnere mich auch noch, wir sind aus dem Hotel raus, in den Bus, auf dem Weg zum Stadion und wir fahren, ich glaube, es war die Copa Gabana. Ich bin mir ganz sicher, auf jeden Fall so ein Riesenstrandteil. Und wir haben ja ein paar Tage davor ähm, Brasilien so. Extrem geschlagen und du siehst bloß wie die Menschen, Massen, von dem Strand, alle Brasilianer rennen zu unserem Bus und applaudieren und klatschen und ich hatte Tränen in den Augen im Bus und ich habe so eine extreme Motivation gespürt, dass so, okay, heute ist der Tag, heute geht's rund und ich wusste, ich sitze auf der Bank, aber ich wusste, ich krieg meine Chance, heute geht's rund und wir kriegen das Ding und die, wirklich die ganze Fahrt, du bloß die Brasilianer, die uns wie pushen und uh, uns beklatschen uns applaudieren. Und von A bis Z war der Tag unglaublich. Und wir kommen so ans Stadion an und du merkst so, okay, es ist das WM-Finale. Es ist das größte Spiel, das es im Fußball gibt. Wahnsinn.
1: Habe ich jetzt zweimal eine Gänsehaut bekommen, als du es ja. erzählt hast?
0: Ja, ich auch. Weil es ist extrem besonders. Den ganzen Tag habe ich gedacht, okay reiß dich zusammen und äh, sei stabil, weil es gut sein kann, du wirst lange spielen heute und äh, sei einfach bereit. Wusstest du das im Vorfeld, weil Yogi dir das signalisiert hat? Ja, es war ja so, ich war ja damals extrem gut in Form, ich habe beide Vorbereitungsspiele getroffen, ich habe extrem gut trainiert und äh, so ein bisschen rechnet man sich auch Chancen dann auf die Startelf aus und hab dann auch relativ schnell im Turnier meine Einzeitzeiten bekommen und auch dann gut gespielt, dann nach Algerien das Tor gemacht und vor dem ersten Spiel war immer so, der Yogi der mit mir vorm Spiel gesprochen und morgens vorm Spiel hat er mir gesagt, dass es fair wäre, wenn ich auch spielen würde und dass ich es verdient hätte, aber... Er braucht mich hinten raus. Brasilien es ist heißes Wetter und viele Spiele werden am Ende entschieden. Da braucht er jemanden, der da ist, um das Spiel nochmal einen kleinen Kick zu geben. Und das habe ich in dem Turnier gut gemacht und hat gesagt, er braucht mich da weiterhin und dass ich das bitte so annehmen muss und das große Ganze sehen muss. Und das war für mich dann auch kein Problem, weil ich es richtig gut fand, wie er mit mir umgegangen ist als Spieler, wenn man ein Tor macht und die Vorlagen macht und hat man ja schon irgendwo das Gefühl, okay, das nächste Spiel kann man vielleicht von Beginn an spielen. Aber er hat mir das immer gut erklärt und im Endeffekt wusste ich, dass es nur geht, wenn jeder das viel besprochene Ego auch hinten anstellt und seinen Part für das Team bestmöglich erfüllt. Und das hat wirklich in dem Turnier jeder hervorragend gemacht. Es war wie wir haben Urlaub gehabt und haben eine BM zwischendurch gespielt. So war das ja das Gefühl. Jeder hat sich extrem wohl gefühlt in dem ganzen Camp, in der Mannschaft. Ich erinnere mich auch noch, die Trainingseinheiten für die Reservisten waren richtig gute, äh, Top-Qualität. Wir hatten äh, richtig Feuer drin. Und die ganzen Trainingseinheiten zwischen den Spielen, oder das Verrückteste war, die erste Trainingseinheit in Brasilien. Da sind wir angekommen. Es hat erst einmal so krass geschüttet dass äh, wir gedacht haben, okay, die Welt geht gleich unter, dann hat es aufgehört, wir sind auf dem Trainingsplatz und die Trainingseinheit war so unglaublich gut, so dieses Feuer, jeder hat 1000 Prozent gegeben, den Ball hinterhergelaufen und dann kriegst du schon so ein Gefühl, pff, okay, wir sind wirklich da, drei Tage später haben wir Portugal weggeschossen und auch wenn wir gerade gegen äh, Ghana, USA oder Algerien uns schwer getan haben, trotzdem immer das Gefühl gehabt haben, dass die Mannschaft besonders ist und am Ende war so.
1: Sehr besonders, ein riesiges Highlight war auch das Halbfinale gegen Brasilien, das 7 zu 1. Du wurdest beim Stand von 5 zu 0 zur Pause eingewechselt. Du warst in der Halbzeit nicht in der Kabine, oder?
0: Doch, natürlich. Ich habe es auch oft gehört, dass irgendwo stand, dass ich nicht da war, aber ich war in der Kabine. Ich war zwar längere Zeit auf der Toilette, aber dann natürlich beim Aufwärmen.
1: Wieso warst du in der Kabine und dann auf Toilette?
0: Der Was Bundestrainer sprichst und du gehst erstmal noch. Nee, also die Ansprache habe ich natürlich mit einer schönen Toilette Bildzeitung bekommen. und am Abend auf Toilette, genau. Nein, als Auswechselspieler trinkt man natürlich viel in der ersten Halbzeit und dann ist es wirklich das schönste Gefühl in die Kabine reinzukommen, um sich erstmal zu erleichtern. Die große Frage ist, auch in unserer phrasenmäher Gruppe auf Facebook,
1: hast du irgendwas nicht mitbekommen in dieser Halbzeit? <lacht>
0: Wahrscheinlich der Part, dass wir das alles ein bisschen ruhiger angehen lassen sollen. <lacht> Hast du es wirklich nicht mitbekommen? Ja, wahrscheinlich kam das da. Ich weiß gar nicht, ob es gesagt wurde, weil ich habe davon nichts mitbekommen, dass das irgendwie wirklich gesagt wurde. Weil natürlich müssen so die letzten fünf, sechs, sieben Minuten die aussächs dann raus, um sich ein bisschen zu bewegen.
1: Also irgendwo zwischen draußen bewegen und Toilette könnte was passiert sein, was du nicht das, mitbekommen hast? Genau, und könnte
0: du? das Besagte gesagt worden sein. Aber zu der Zeit war ich sowieso komplett im Tunnel. Ich habe mich auf jede Sekunde gefreut, die ich eingewechselt worden bin, weil ich einfach extrem heiß war. Ich wollte einfach Gas geben. Selbst wenn ich es gehört hätte, hätte ich wahrscheinlich das Gleiche versucht. Hast du noch
1: zwei Tore gemacht? Gab es da Kommentare von den anderen Jungs? <lacht>
0: Ich erinnere mich, das erste Tor, dieser Flachpass von Philipp Lahm, da Thomas Müller war ja hinter mir gestanden und bei ihm war es ja noch vielleicht gerne Torschützenkönig sein. Das sieht man auch an seiner Reaktion. Und das zweite Tor, glaube ich, eins der schönsten, die ich in meiner Karriere gemacht habe, so unter die Latte. Aber auch von der Mannschaft hat keiner zu mir gesagt, komm, wir schrauben jetzt mal ein bisschen runter, wir hatten einfach... Ein zu gutes Gefühl auf dem Platz.
1: Du hast dich dann auch noch nach dem Tor mit äh, sehr breiter Brust äh, vor die brasilianische Kurve
0: gestellt und hast äh, gejubelt. Das habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, aber es ist ja immer so, man jubelt ja nicht gegen die Fans. Für mich ist einfach, auch wenn man irgendwie vielleicht die Chance hat abzustumpfen in dem ganzen Fußballbusiness, business es für mich extrem besonders in dem WM-Halbfinale gegen Brasilien zwei Tore zu machen. Deswegen gehört auch ein bisschen Jubel dazu, auch wenn es 6 und 7-0 war. Das war niemals irgendwie zu sagen, hier, guck mal. Nein. Es war einfach, weil es was Besonderes für mich war. Ich glaube, es ist auch
1: nachvollziehbar, weil es wird wahrscheinlich das besonderste Halbfinale aller Zeiten sein und immer bleiben, weil so schnell wird das Ding nicht getoppt werden. Ja, das glaube Gegen, ich quasi auch gegen den Gastgeber war schon großartig. War es euch hinterher ein bisschen unangenehm, dass ihr die so weggehauen habt?
0: Überhaupt nicht keine Ahnung, andere Spieler oder mit denen ich gar nicht gesprochen habe dann, aber nein, das war uns nicht unangenehm. Das war einfach, ich glaube, auch in dem hohen Sieg und diesem überzeugenden Sieg haben wir trotzdem auch Größe gezeigt mit dem Umgang, auch mit den Brasilianern, mit den Spielern. Wenn man die Bilder danach sieht, das waren keine großen Jubelläufe oder sowas. Wir wussten schon, dass es für die Brasilianer sehr, sehr schwer ist. Und ich hatte, ich glaube, vier Mitspieler damals von Chelsea, die da mitgespielt haben bei Brasilien. Und da will man natürlich auch äh, da sein und ihnen gewissen Respekt dann auch zollen und keine Faxen da irgendwie machen. Was ging da durch eure Köpfe dann? hinterher, als ihr festgestellt habt, ey, wir haben jetzt Brasilien 7-1 weggehauen und stehen jetzt im Finale gegen Argentinien. So war auch unser Gefühl. Auch das, was gesagt wurde dann in der Kabine. Das Turnier ist noch nicht vorbei. Jetzt kommt der letzte Schritt, weswegen wir überhaupt hier nach Brasilien geflogen sind. Und deswegen war auch kein großer Jubel oder was weiß ich in der Kabine. Es war einfach, okay, jetzt sind wir da, wo wir hin wollten und jetzt gehen wir den letzten Schritt. Du gewinnst 7-1 gegen
1: Brasilien, du gewinnst 1-0 gegen Argentinien, wirst Weltmeister und dann irgendwann kommt der Alltag zurück. Und Max Eberl, derjenige, der vor dir hier im Phrasenmäher zu Gast war, hat eine Frage zu diesem Thema. Ja. Hallo lieber André, ich wünsche dir zunächst erstmal ganz viel Spaß beim Phrasenmäher und ähm, ich kann dir nur sagen, mir hat es sehr viel Freude gemacht und es ist ein tolles Erlebnis. Und jetzt hier meine Frage nach diesem grandiosen Weltmeistertitel 2014, den ihr uns allen geschenkt habt, was für uns, glaube ich, alle eine riesengroße Freude war. Würde mich interessieren, wie in Anführungsstrichen kompliziert war es für euch, dann wieder in den normalen Alltag, in die Bundesliga oder in andere Ligen zurückzukommen und wieder seine Leistung bringen zu müssen, aber eben dann als Weltmeister. Diese Frage würde mich interessieren. Ich wünsche dir viel Spaß, alles Gute und pass auf dich auf.
0: Lieber Max wirklich sehr gute Frage, weil das ist auch eine Sache, glaube ich, die wenn man es gewusst hätte, wie es ist, sich besser hätte vorbereiten können, sollen müssen. Also, ich kann wirklich wieder nur von mir sprechen, aber ich weiß, dass es auch anderen so ging, dass es für mich extrem schwer war. Ich bin äh, direkt von dem äh, Jubel auf dem Brandenburger Tor dann in Urlaub geflogen. Ich habe direkt eine SMS bekommen, wie viel lange ich frei habe von Chelsea, dass es nur, glaube 19 Tage sind und nach einer Saison mit keiner Winterpause, dann eine ganze WM komplett Nationalmannschaft durchgespielt, 19 Tage Winterpause und man weiß, das kommt dann auch in irgendeinem Sinn, dass wieder eine Saison ohne Winterpause bei mir kommt, also kein Ende wirklich in Sicht, dass ich extreme Probleme hat, erstens mit meinem Körper auch und dann mit der Motivation. Du kommst von diesem Hoch, also höher geht es eigentlich gar nicht, kommst du dann wirklich in den Alltag rein, kommst in die Vorbereitung rein, trainierst zweimal am Tag, merkst eigentlich, dein Körper ist eigentlich noch komplett im Urlaub und versuchst dich irgendwie zu pushen und ich komme zurück aus dem Urlaub und ich habe noch zwei Wochen bis zum Start von der Premier League und José Mourinho kommt zu mir und sagt so, dass jetzt keine Zeit mehr ist und er hat mir schon zu dem Zeitpunkt gesagt, am ersten Spieltag spiele ich direkt. Das heißt, wir müssen jetzt richtig Gas geben. Natürlich in dem Augenblick denke ich, okay, cool, ich habe ein geiles Standing jetzt hier und äh, ich gehe komplett durch und dann kommt die Motivation erstmal wieder zurück. Du kannst richtig Gas geben. Die ersten Spiele sind extrem gut gelaufen und dann irgendwann merkst du einfach, dass dein Körper und auch dein Kopf. Bei mir war das so, waren noch gar nicht richtig bereit dafür. Ich habe dann eine kleinere Verletzung bekommen, wurde krank. Das hat sich so dann die ganze Zeit ein bisschen durchgeschleppt und äh, habe es eigentlich gar nicht mehr richtig geschafft, in meine volle Form, meine Fitness zu kommen, um äh, wirklich meine Leistung zu bringen. Es war dann immer nur sporadisch, immer wieder versucht, wieder eine kleine Verletzung. Und äh, da bin ich wirklich sehr unvorbereitet in diese ganze Geschichte gekommen, dass es wirklich schwer ist nach so einem Erlebnis für den Kopf, aber auch für den Körper, einfach wieder da zu sein. Und genau deswegen bewundere ich diese wirklich großen Spieler, sei es Messi, Ronaldo, die ja gefühlt, auch wenn es nicht der WM-Titel ist, jedes Jahr so ein extremes Hoch haben, weil sie einfach gute Leistung bringen und das nächste Jahr einfach wieder da sind. Das ist eine unglaubliche Leistung, weil das vom Kopf her und vom Körper für mich in dem Augenblick gar nicht möglich war.
1: Gab es für dich in der Premier League dann nach dem WM-Titel Mehr auf die Socken? Hast du dann einen Unterschied gemerkt?
0: Schon, weil klar, die Aufmerksamkeit auch dort viel größer war, das Standing viel größer war und dann ging es schon rund und äh, gerade auch in der Premier League, wo es körperlich noch mal ein bisschen mehr zur Sache geht, noch mal ein bisschen mehr physische Komponente drin ist, war es dann extrem schwer und dann hatte ich mir, ich glaube, es war dann äh, September oder Oktober noch eine Salmonellenvergiftung zugezogen und dann war deshalb ja eigentlich schon gegessen. Habe ich nochmal fünf Kilo abgenommen, gefühlt, zu meinem sowieso nicht gerade starken Körper. Und ein bisschen dann, weggeweht. Ja, sozusagen. Und dann habe ich extrem lange gebraucht, bis ich überhaupt wieder ein bisschen in Form bin. Das hat sich dann noch mit nach Wolfsburg gezogen. Wie lange hat es gedauert, bis du das alles
1: verarbeitet hattest, bis du realisiert hast, ey, ich bin Weltmeister und trotzdem geht es jetzt irgendwie weiter und ich muss mich jetzt vielleicht noch viel mehr motivieren als
0: vorher? Es hat Ewigkeiten gedauert. Dann, äh, wie gesagt, kam ja mein Wechsel nach Wolfsburg. Dann hast du wieder so ein kurzes Motivationshoch, weil du willst ja zeigen, Hey, ich bin Weltmeister und äh, ich komme jetzt hier nach Wolfsburg, rekord Rekordeinkauf, ich will direkt zeigen, was los ist. Aber es war auch da so, dass ich die ersten Wochen das zeigen konnte und dann äh, war ich einfach gar nicht bereit dafür, körperlich und mental, um dem, was ich da zeigen sollte, überhaupt standzuhalten. Und äh, damit hatte ich, Wirklich Probleme, gab es auch einige Tiefpunkte, über die wir vorhin gesprochen haben und dann erst merkst du so in den schlechten Phasen, dass du Dinge verändern musst, um wieder dahin zu kommen, wo du willst und das ist mir dann auch wieder gelungen, aber... Ja, Es war auf jeden Fall eine, eine schwierige Zeit, auch wenn man sich dann natürlich wieder immer zurückerinnert, ja, im Sommer war doch dieses Erlebnis war cool, aber trotzdem in den äh, Phasen war es nicht so einfach. Das ist doch krass, wie sich dann die Welt äh,
1: plötzlich verändern kann, ne? wenn du im Sommer noch der Held bist, schlägst die Flanke, wirst Weltmeister und dann plötzlich ist <lacht> dann dann die zurück. Motivation
0: weg extrem deswegen sage ich ja die wirklich die Spitzensportler und das habe ich auch letztens in dem Buch gelesen ich glaube wirklich dass das so Niederlage und Triumph dass diese Sportler das relativ gleich behandeln also gleich damit umgehen in ihrem Leben weil anders geht's gar nicht bei mir war es so meine tiefen war ich zu tief und habe mir zu viele Gedanken gemacht, meine Höhen habe ich zu sehr gefeiert und deswegen ist es so ein ständiges Auf und Ab. Aber schauen wir Cristiano Ronaldo an, Lionel Messi oder Roger Federer, Rafael Nadal, die sowas im Jahr mehrmals haben, so ein extremes Hoch. Du musst es, glaube ich, gleich behandeln wie eine extreme Niederlage, weil sonst schaffst du es nicht konstant auf so einem Niveau zu sein ist meine Erfahrung jetzt damit, du musst es im Endeffekt gleich behandeln, ob du scheiterst oder ob du den größten Erfolg hast, weil es einfach so schnell weitergeht. Dieses
1: zu tief hatten wir in Folge 1 schon sehr ausführlich besprochen, dieses zu hoch, woran hast du
0: das dann gemerkt, dass du selbst gerade überdrehst? Dieses zu hoch, dass man äh, sich zu lange an diesen Erfolgen erfreut, das hört sich jetzt vielleicht Blöd an, weil man soll sich ja an Erfolgen erfreuen, aber dass es zu lange andauert, sei es über ein Tor, über einen Doppelpack, über einen grandiosen Sieg, dass man sich darüber zu lange erfreut und dadurch gar nicht die mentale Vorbereitung hat, dass es eigentlich in fünf, sechs Tagen genau wieder auf das Gleiche drauf ankommt. Das meine ich, dass man dieses Hoch zu sehr auskostet, zu sehr feiert und dann verpasst, einfach wieder da zu sein, wenn es wirklich zählt. Ist es etwas, was dich bis heute verfolgt oder hast du es irgendwann für dich abgestellt? ist auf jeden Fall eine Sache, an der ich, seitdem ich das so erkannt habe, wirklich, versucht, das... Wann war das in etwa? Boah, kann schon so Ende Dortmund-Zeit so gewesen sein. Oder auch noch ein bisschen später, dass man da wirklich dieses Bewusstsein dafür haben, um wirklich konstant, und das ist ja wirklich, wenn man so auf meine Karriere so schaut, ich habe extrem Top-Saisons gehabt, Top-Spiele und alles, aber so wirklich, dass es so mal eine ganze Saison oder mal zwei Saisons konstant gut gelaufen ist, gab es eigentlich weniger außer am Anfang. Ich glaube, dass es schon äh, damit zusammenhängt, dass man wirklich Niederlagen oder schlechte Sachen, schlechte Erfahrungen und gute Erfahrungen ähnlich behandeln sollte, die beiden Dinge. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich glaube nicht, dass eine Lionel Messi nach einem Hattrick, auch wenn es sein, keine Ahnung, 40 seiner Karriere ist, dass er eine Erstmal drei Tage sich die Tore anschaut und schaut, äh, boah, ich bin wirklich der Beste der Welt. Ich bin wirklich der Beste, der gespielt hat, glaube ich nicht, weil sonst könnte er diese Leistung nicht konstant bringen. War das bei dir der Fall, dass du dir diese Szenen dann immer wieder angeschaut Nein. hast und dich daran ergötzt hast? Nein, das war jetzt bloß ein Beispiel, glaube ich, okay. so wie man es machen könnte. Es gab auch, wenn es ein schönes Tor, dann äh, habe ich mir das schon ein paar Mal angeschaut und habe gedacht, das habe ich wirklich gut gemacht. Auch wenn ich mich dann nicht wirklich so feier aber so... Vielleicht zu lange das cool gefunden. Du hast ein paar schöne Hütten gemacht. Das habe ich mir im Vorfeld nochmal
1: angeschaut. Da waren echt Dinger dabei. Respekt, hätte ich nicht besser machen können.
0: Und das ist ja das Gleiche im Spiel. Schießt du in der zweiten Minute ein Tor und feierst sich das ganze Spiel für dieses Tor. Dann bin ich mir sicher, schießt du nicht noch ein Tor in dem Spiel. Ist dir das passiert? Gab es auch Phasen, 100 Prozent, wo ich gedacht habe, auch so eine richtige Erleichterung für mich war, weil es ein paar Spielen kein Tor, wenn du das Tor schießt, so eine Erleichterung da war, oh, okay, jetzt habe ich es geschafft und dann äh, ist es aber zu lange das Gefühl, um vielleicht noch eins zu schießen und das sind die Top, Top, Top-Spieler oder wie in der Bundesliga lewandowski der wenn er das Tor gemacht hat, sage ich, denkt er direkt über sein nächstes noch. Und bei dir war es dann mal zwischenzeitlich so, dass du gedacht hast, okay, ich habe mein Tor gemacht. Genau und dann Feierabend, äh, Leute, five up, So und okay und dann so das Gefühl, okay, das Spiel über die Runden bringen. Natürlich versucht man immer noch weiterzumachen, aber vielleicht nicht mit der letzten Konsequenz. Das ist dann ja auch etwas, was irgendwann so in der Mannschaft auffällt, oder? Kriegst du dann mal ein paar blöde
1: Sprüche um die Ohren?
0: Nee, eigentlich weniger, weil äh, das Spiel läuft ja trotzdem noch gut für mich dann, weil ich ein gewisses Selbstvertrauen habe, ich verliere wenige Bälle, aber so die letzte Konsequenz, auf das Zweit zu gehen oder dann äh, noch mehr zu machen, fehlt dann vielleicht ein bisschen, wenn man, wie es bei mir auch ein paar Mal oder häufiger war, so dann zu sehr erleichtert war, dass man eins geschossen hat. Jetzt
1: bist du ja ein aktiver Fußballprofi und könntest an dieser Stelle ja auch sagen, okay, das ist meine Vergangenheit,
0: jetzt gehe ich anders damit um und jetzt yeah. starte ich nochmal durch. Ja, also genauso sind ja auch meine Gedanken, deswegen spiele ich ja auch immer noch Fußball und deswegen habe ich den Schritt auch nach Follum gemacht und jetzt hier nach äh, Moskau, weil ich genau diese Sachen an mir austesten will und auch an mir austesten will, wie weit kann ich nochmal kommen, wie weit kann ich gehen, wie viel Spaß habe ich wirklich an der ganzen Geschichte und wie viel Spaß habe ich wirklich an Niederlagen, wie viel Spaß habe ich an Erfolgen, wie gehe ich mit den Dingen um und es ist, wie du sagst, der perfekte Zeitpunkt, weil ich immer noch aktiv spiele und das auch genieße, daran zu arbeiten und die Dinge an mir auszutesten. Merkst du, dass du da vorankommst oder... Ständiger Prozess und äh, da merke ich auch, wie ich zurückfalle in alte Muster, merke ich aber auch, wie ich es schaffe, in einem Spiel komplett da zu sein und dann direkt auch das nächste Training schon wieder so anzugehen, als wenn das letzte Spiel nicht da gewesen wäre oder dein letztes Tor. Genauso versuche ich das auch an mir auszutesten und an mir zu arbeiten. Das, das ist mega ehrlich, was du sagst.
1: Es könnte natürlich jetzt bei einem Bundesliga-Verein beispielsweise der Eindruck entstehen, dass sie sagen, Ey, der Schürle ist total ehrlich, der kämpft aber aktuell noch so mit sich selbst, da müssten wir nie drüber nachdenken, ob wir die noch verpflichten.
0: Ja, das spielt ja aber im Endeffekt keine Rolle für mich. Wenn jemand da ist und das auch für mich passt, dann ist alles schön und gut, aber wenn nicht, spielt das keine große Rolle für mich, weil der Zeitpunkt auch da, um wirklich ich selbst zu sein und ich weiß, wenn ich in einer guten Form bin und wenn ich das nötige Vertrauen habe, kann ich fast jeder Mannschaft zu 100% weiterhelfen, weil meine Qualität immer noch da ist und da bleiben wird. Deswegen spielt es keine große Rolle für mich, was irgendjemand denkt, was ich wirklich sage, weil auch wenn ich als Fußballer vielleicht zu ehrlich bin, ist es trotzdem so, die Sachen, die mich beschäftigen und die Sachen, die wirklich in einem Fußballer, und ich bin sicher, da bin ich nicht alleine, auch wirklich vorgehen. Ich finde, zu ehrlich kann man auch nicht sein für die Öffentlichkeit manchmal schon, weil es ist ja immer so, was will man bezwecken? Welche Reaktionen hat man? Deswegen wählt man ja als Fußballer, weil man ja eher so eine gewisse Linie fahren will und nicht zu so wirklich anecken oder keine Schlagzeilen produzieren, die vielleicht negativ ausgelegt werden können in irgendwelchen Fanlagern oder irgendwelchen. Deswegen fährt man so eine Mittellinie um, so, einfach keinen Stress da wirklich zu haben. Und das ist ja auch so eine Kontroverse in unserer Gesellschaft oder in dem Fußballgeschäft. Die einen, oder man sagt ja so, man will diese Typen haben, die ehrlich sind, die sie selbst sind. Und dann sind die Typen so. Und was kriegen die? Die kriegen ja erstmal richtigen Shitstorm und kriegen ja eine Schlagzeile nach der anderen um die Ohren gehauen. Das ist so ein bisschen, ja, meiner Meinung nach eine Kontroverse. Du hast
1: gerade gesagt, du kannst... Fast jeder Mannschaft weiterhelfen, wenn du dein Potenzial abrufst. Bei einer Mannschaft könnte es ein bisschen eng werden. Bei der Nationalmannschaft. Ja. Da wurdest du nicht mehr eingeladen. 2017 gab es dein letztes Länderspiel. 26.03. 4 zu 1 in Aserbaidschan. Du triffst zweimal. Zwei Taure, ja. Und dann kommst du nie wieder.
0: Ja, das Ding war ja, ich habe mich... In diesem Spiel an der Rille-Szene verletzt, habe glaube ich auch kein Spiel mehr in der Saison gemacht nach dem Spiel und dann war der Confederations Cup, war ich einfach nicht fit, ich habe mit Jürgen Löw ein paar Mal telefoniert und da ich auch eine schwere Situation in Dortmund hatte, ähm, haben wir uns oder wir damals entschieden, dass es besser ist, meine Verletzung auszukurieren, den Confed Cup ähm, nicht zu spielen, um äh, fit in die Vorbereitung zu kommen. Danach gab es immer wieder Kontakt, aber die wirkliche Form und auch wirklich, ich glaube an ein paar Lehrgänge, ich war dann nochmal eingeladen, glaube ich dann, war ich aber auch verletzt, hat dann äh, einfach nicht mehr sein sollen und dann kam auch jetzt der Umbruch, deswegen ist es auch keine große Geschichte mehr für mich. Ist es für dich dann schade, dass es irgendwie kein echtes Ende gab? Überhaupt nicht, so tiefe minder natürlich, wenn man einen besonderen Abschied dann irgendwie gehabt haben oder nochmal ein besseres Ende, aber... Das gibt's nicht wirklich, meiner Meinung nach. Deswegen ist das alles okay gewesen und äh, auch nachvollziehbar. Ich glaube, den Weg, den die Nationalmannschaft jetzt geht, ist auch sehr, sehr gut so. Und Hattest du mal Kontakt zu Yugi dann? Also ja, in den letzten ja. Monaten oder? Ja, dann? ja, häufiger, häufiger. Wir schreiben uns als und darüber bin ich auch sehr dankbar, weil er. Äh, von Anfang an eine sehr, sehr wichtige Person für mich war, mir extrem viel Vertrauen immer wieder gegeben hat, ähm, sehr viele Gespräche mit ihm hatte. Ich war auch sieben Jahre dabei oder sowas, deswegen, ähm, ja, wir haben immer noch Kontakt, haben dem letzte auch ein bisschen geschrieben. Was schreibt ihr euch denn so? Also ich meint, wenn es jetzt nicht um eine Nominierung geht oder? Nee, gar nichts in Aussicht. Äh, immer noch äh, gefragt, wie es mir geht, was passiert. Äh, Im Sommer haben wir ein bisschen geschrieben, was ich vorhab und sowas und dass ich nochmal Gas geben soll, dass ich es immer noch in mir habe und äh, solche Sachen.
1: Siehst du da nochmal eine Chance,
0: für Deutschland zu spielen, wenn der Bundestrainer dir schreibt? Ich weiß nicht, das ist das Größte überhaupt für sein Land zu spielen ich habe jede Minute genossen. Es war eine extrem große Ehre, weil es auch für mich ausnahmslos eigentlich ähm, sehr, sehr positiv war. Und trotzdem glaube ich nicht, dass es nochmal so eine große Chance wird, da zu spielen, auch wenn ich niemals Nein sagen würde, weil... Äh, wir so unglaublich gute Fußballer, junge Fußballer haben und dass es wirklich, glaube ich, an der Zeit ist, denen auch die Chance zu geben, sich als Mannschaft zu entwickeln und den Weg da zu gehen. Deswegen weiß ich nicht, ob es da nochmal eine Chance geben wird. Es liegt ja auch an mir, wer weiß. Vielleicht hieß ich ja noch 50 Tore die Saison und dann komme ich zurück, aber unwahrscheinlich.
1: Wir sind für dich die Hoffnungsträger für die EM 2020. Du hattest eben so schön erwähnt, da gibt es viele junge Talente, die jetzt mal die Chance verdient haben. Ja,
0: ich meine, auch wenn ein paar Ergebnisse nicht so gut waren, aber wir haben doch geile Kicker. Ich finde, auch wenn jetzt so ein bisschen in der Kritik ist in Dortmund, Julian Brandt ist manchmal so ein geiler Kicker. Ich, ich schaue ihn so unglaublich gern. Dann hast du mit Serge Schnabri, der sensationell spielt, sensationelle Fähigkeiten einfach hat, dass so noch ein paar ältere Spieler, Manuel Neuer, der da ist, Marco Reus, der da ist, das ist mit Joshua Kimmich, der gefühlt auch schon eigentlich 35 sein könnte, weil er so viel erlebt hat, so viele Spiele gemacht hat. Kai Havertz, wenn ich den sehe, dann geht mir das Herz auf. So viele Spieler. Ich könnte jetzt komplett durchgehen. Leroy Sané hoffe ich, dass er noch fit wird. Und wenn die Mannschaft mal wirklich da ist, und ich glaube, da dürfen wir auch nicht zu schnell darauf hoffen. Das dauert einfach, wenn man sieht, auch wie lange man auf diesen WM-Titel gewartet hat. Dauert es einfach, bis so eine Mannschaft da ist und sich eingespielt hat. Und wenn es passiert, und wir haben schon einige tolle Spiele letztes Jahr gemacht, dann werden wir auch wieder einen Titel holen. Nächstes Jahr bei der Europameisterschaft? Ich glaube, dass wir auf jeden Fall die Möglichkeit haben, weit zu kommen. Klar, hoffe ich, dass wir es den großen Wurf landen können und Trotzdem glaube ich, dass es noch schwer werden könnte, weil jetzt hast du noch mit Niklas Süle, der eigentlich die Abwehr führen soll, ist äh, lange verletzt. Potenzial ist da, um den Titel mitzuspielen. Ob es langt, weiß ich noch nicht. Du schwärmst gerade so
1: schön von äh, den Kollegen aus der Nationalelf. Ja. Wer war so in deiner Karriere der Mitspieler, bei dem du gesagt hast, mega, besser geht nicht? Also auch fernab der Nationalelf. Wir werfen gleich noch mal einen Blick auf deine
0: Station, deine Vereine. mega. Ich habe mit unglaublichen Fußballern gespielt, aber so das größte Potenzial hat so wirklich Eden Hazard. So natürlich, was er macht, das ist unglaublich, unglaublich. Wen ich auch richtig, richtig mega fand, auch als Person, Fernando Torres, auch wenn er keine so glückliche Zeit bei Chelsea hatte, der hat regelrecht jeden im Training zerstört. Richtig tolle Person, extrem an sich gearbeitet, aber da könnte ich jetzt so viele noch rauswählen. Philipp Lahm jedes Spiel gefühlt eine Note 1 verdient gehabt und Bastian Schweinsteiger ist ein überragender Typ. Der hat ja alles geopfert in dem Finale und das finde ich so geil. Da habe ich immer noch ein Bild zu Hause. Das muss noch irgendwo liegen. Da ist er mit seinem Cut unterm Auge und dann steht da sowas ähnliches. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. so, Der Schmerz vergeht, aber der Triumph bleibt für immer so auf die Art und mega. Auf sowas stehe ich total. wenn Wenn ich sehe, der hat sich da wirklich komplett hingegeben. Gab es Gegenspieler, die dich komplett zerstört haben, wo du sagst, ey, da bin ich vor eine Wand gelaufen? Ja, der eine, Rafinha. Ich hab's gehasst, gegen ihn zu spielen. Hat mich gefühlt dreimal im Spiel immer getunnelt und dann hat er mich immer ausgelacht habe ich nie gern gegen ihn gespielt, ja. Ist er direkt zu dir gekommen? Ja, hat, hat ja ihn... ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden und <lacht> hat immer dann gelacht. Und äh, war so ein Spieler, so immer eklig, so, gerade als Außenmannspieler. Also, wenn jemand richtig die ganze Zeit da ist, die ganze Zeit da ist, ist es ekelhaft. Und äh, den gab es dann noch ich erinnere mich noch, so Marcelo war auch jemand, hat man auch nicht so gern gegen ihn gespielt, mit Brasilien oder bei Real. Schon einige gut. Schauen wir
1: mal auf deine... Stationen, die du durchlaufen hast, du warst in Mainz, Leverkusen, bei Chelsea London, Wolfsburg, Dortmund, Fulham, jetzt Spartak Moskau, alles gute Clubs mit äh, teilweise großem Glanz, klangvollen Namen, wo wärst du gerne länger geblieben?
0: Im Endeffekt stellt sich die Frage nicht wirklich für mich, weil es mein Weg einfach gewesen ist in den Situationen wenn ich jetzt wieder drin wäre, würde ich es wahrscheinlich nie nicht anders machen, meine Wechsel. Und wenn man dann jetzt mal so theoretisch drüber nachdenken würde, vielleicht wäre es gut gewesen, in Leverkusen noch ein Jahr zu bleiben, um wirklich nochmal ein gutes Jahr zu haben in, in einem Umfeld, das man kennt, wo man geschätzt wird, wo man immer spielt, wo man die Chance hat, vielleicht noch ein Level auch drauf zu kriegen, weil wir eine tolle Mannschaft. Dann äh, war es wirklich auch so, wo ich wirklich drüber nachgedacht habe, der Wechsel Wolfsburg-Dortmund. Im Endeffekt war es dann eine einfache Entscheidung für mich, weil mit Tuchel und Borussia Dortmund, dieser Riesenverein, ähm, nochmal eine geile Chance für mich und richtig Motivation gespürt. Und trotzdem war es gerade so, ich kam aus einem Jahr in Wolfsburg so die erste Halbserie und dann die nächste Halbserie war sehr schwer für mich und dann habe ich die Rückrunde, habe ich glaube ich 12, 13 Tore gemacht, habe Assists gegeben, ich habe komplett gespielt, bin, wenn man so sagen kann, angekommen, habe meine Leistung gebracht, habe meinen Körper stabilisiert, war fit, habe die Anerkennung auch bekommen von allen in dem Verein und dann äh, kam trotzdem die Option zu meinem Trainer zu gehen, zu einem der größten Clubs in Europa, habe es dann wirklich gemacht, vielleicht wäre es einfacher gewesen, weiter in Wolfsburg zu bleiben. Aber in den Situationen würde ich wahrscheinlich immer wieder das Gleiche machen, weil, weil ich weiß, wie es wirklich in mir aussah zu den jeweiligen Zeitpunkten. Gibt es eine Station, die du dir
1: im Nachhinein lieber erspart hättest? Nein.
0: Alles hatte seine guten Seiten und das ist einfach mein Weg. Deswegen äh, mache ich mir auch keine großen Gedanken, ob irgendwas, ja, eine Entscheidung nicht gut war oder vielleicht zu früh, zu spät oder überhaupt, ob man sie hätte treffen sollen. Es ist einfach mein Weg und äh, darauf bin ich äh, stolz. Und bei jedem Verein, den ich gespielt hat, hat wirklich sehr, sehr tolle Seiten.
1: Du hast mit 18 Jahren unter Thomas Tuchel in der Bundesliga debütiert in ja. Mainz. Welche Rolle, welchen Stellenwert hat er für dich?
0: Riesigen Stellenwert, sehr, sehr, sehr großen Stellenwert, weil er ist so, kann man sagen, mein Fußballvater oder... Ich weiß nicht, er hat mir so viel beigebracht. Das war ja schon das Jahr in der U19, war er mein Trainer und man hat so gemerkt, er hat so ein Feuer in sich und so. Ist So also wirklich, der will Leute besser machen und er will gewinnen. Und wir haben ja auch die U19-Meisterschaft gewonnen, gegen Mario Götze damals in Dortmund. Und dann kam er zu den Profis, das erinnere ich mich noch, ich nach dem Pokal, als wir ausgeschieden sind und hat direkt gesagt, du spielst eine Woche, ne? du ich brauche dich da, du musst rennen, du musst Gas geben und dies und das. Und er hat mir alles gegeben, wirklich alles gegeben. Er hat mich zerstört, er hat mich aufgebaut, er hat mir in allen Seiten geholfen, er hat mir beigebracht, wie ich richtig arbeiten muss, was ich an mir arbeiten muss. Er war immer ehrlich zu mir und deswegen einen sehr, sehr großen Stellenwert, wie man hört.
1: Du hast dann zusammen mit Adam Scharley und Louis Holtby die ja. Bruchweg Boys gebildet.
0: Ja. Ihr habt nach
1: Toren als Boy Group gejubelt. Du hast die Luftgitarre gespielt, teilweise <lacht> mit einer Eckfahne in der Hand. Ja, je. Louis Holtby kam dann als Sänger, Sänger. mit einer Faust.
0: Ja, wer die weiß, er zum was das Mikrofon
1: war. umgewandelt hat, man ja. weiß es nicht genau. Und äh, Adam Schauler war
0: dann als der Schlagzeuger unterwegs. Eine schöne Erinnerung, eine coole Zeit. Ja, mega Zeit. Wir hatten so viel Spaß dieses Jahr. Das kann man sich gern vorstellen. Gefühlt sind wir auf einer Wolke durch dieses ganze Jahr geschwebt. Und ja, war eine mega Zeit. Natürlich auch äußerst erfolgreich für uns alle. Luis und ich sind deutsche Nationalspieler geworden. Adam, ungarischer Nationalspieler. Wir waren überall zu sehen. Wir sind in die Europa League gekommen mit Mainz, was unmöglich erscheint war. Und das war ein geiles Jahr. Die Mannschaft war auch Hammer. Wir hatten eine richtig geile Mannschaft. Ihr wart auch zusammen im Sportstudio. Hast Ach, du dir ja. den Auftritt nochmal angeguckt? <lacht> ja, natürlich. Die, das ist äh, auf meinem Screensaver drauf. Nein, das war, glaube ich, der Abend, nachdem wir gegen Bayern gewonnen haben, unser siebtes Spiel in Folge. Und wir hatten danach Mannschaftsabend. Wir sind da angekommen und wir waren sowieso alle gut drauf. Und dann hat es geheißen, die Bock, so einen äh, so Eintritt zu machen. Und da hat sich keiner von uns irgendwelche Gedanken gemacht. also hat ja klar, let's do it. Und äh, los ging's. <lacht> Wenn ich es mir jetzt anschaue, muss ich mich totlachen, weil <lacht> ich bin ja nur noch mit der Gitarre zu dem Interview gelaufen. Die hatte ich ja keiner gefühlt zehn Minuten um. Ja, wir haben einfach alles mitgenommen.
1: Katrin Müller-Hohenstein hat euch dann im ZDF interviewt und ja. wie du es angesprochen hast, du standst dann sehr lange Zeit mit der Gitarre da und man hat sich gedacht.
0: Wenn ich dieses Interview sehe, gut. wie bescheiden und so, versucht gut zu Ach, Ein Traum, ein Traum. Wenn ich das mit meiner meine Schwester lacht sich da immer noch kaputt. Ist
1: ja auch eine herrliche
0: Erfahrung gewesen, ja, ne? endlich mal im Sportstudio. Absolut, Vor auch noch eine unglaublich gute Verbindung zu den Zweien, weil wir da wirklich was aufgebaut haben.
1: Adam ist ja wieder in Mainz. Von dem sollen wir liebe Grüße Ja. ja.
0: Dankeschön, Dankeschön.
1: Er war etwas zaghaft, er wollte keine Sprachnachricht einsprechen, okay. was wir natürlich dann in dem Fall akzeptieren. Okay. Und sagte aber, fragt ihn doch mal bitte, kann er mittlerweile wirklich Gitarre spielen?
0: <lacht> Das Lustige ist, ja, ich bin so ein Typ, ich sehe einen Film und ich sehe jemand, oh, der spielt so gut Gitarre. Und dann denke ich mir so, oh, das wäre eigentlich mega cool, wenn ich auch Gitarre spielen könnte. Und dann, was passiert? Nächsten Tag, meistens nach dem Training, direkt in den Laden rein. Okay, jetzt ist es soweit, Gitarre gekauft. Und die Motivation hat ungefähr, ich würde so sagen, so vier, fünf Stunden angehalten. Die Gitarre gibt es immer noch irgendwo in irgendeinem... Lager liegt sie, glaube ich. Aber ja, ich habe es versucht mit einem Handy-Lehrer auf einer App. Habe es leider nicht geschafft.
1: Zur Not kannst du die Gitarre einfach nochmal in so Rockstar-Manier einfach irgendwann mal zerstören. bei einer Wim Party einfach, einfach zerstören. Dann hat sie.
0: <lacht> ja, ist eine gute Idee. Hat sie noch mal ihren. Aber vielleicht kriege ich dafür. ja nochmal so ein Ding dafür.
1: Glaubst du wirklich? Ne? Ich glaube schon.
0: Ja. Aber jetzt bin ich eher so, ein, will ich Klavier lernen. Aber es wird auch nichts.
1: Kauf dir doch einfach mal <lacht> <als morgen. lacht> Kaufst ja, eins. Kauf dir eins, stellst in so Hotelzimmer und dann guckst wirklich? du, was passiert. Du bist dann nach zwei Jahren in Mainz, direkt nach Leverkusen,
0: ein guter ja. Schritt? Ich glaube, ein sehr guter Schritt. Ich habe jetzt den Wechsel nach Leverkusen sehr, sehr früh bekannt gegeben. Es war ja nach dem ersten Jahr, gab es schon Gerüchte und ich hatte auch schon Angebote von anderen Bundesligisten, die Mainz sehr viel Geld geboten haben. Und Eigentlich wollte ich in Mainz bleiben und trotzdem, wie es halt so ist, spielt so weiter. Und Thomas Tuchel hat mir aber vor der Saison gesagt, egal was passiert, auch wenn der FC Chelsea 20 Millionen bietet, du bleibst bei mir. So, ja, ja, alles klar, kein Problem, Trainer. Dann kamen die Gerüchte und dies und das und es war nie so, dass ich gehen wollte oder was auch immer. Nach dem Urlaub, ich komme zum Training, komm mal bitte zum Trainer ins Büro. Und hat äh, der Thomas mich kurz mal wieder komplett auf den Boden zurückgeholt. Was habe ich dir gesagt? Du bleibst bei mir, egal was passiert ist. Ja, ja, ich will ja auch gar nicht, was weiß ich. Okay, die ersten Spiele auf der Bank verbracht, alles schön und gut. Und dann äh, war es ja auch so, dass wir mit Mainz den Deal hatten, wenn was Gescheites passiert, jetzt schon können wir es festmachen für die nächste Saison. Und dann kam Leverkusen und das war eine extrem extrem gute, gute Sache, glaube ich, für mich. Und äh, dann haben wir es, glaube ich, schon sehr, sehr früh in der Saison bekannt gegeben, dass ich dann äh, in der nächsten Saison für Leverkusen spiele. Und trotzdem hat, muss ich sagen, Mainz, die Fans, habe ich immer noch so in meinem Herzen, weil es eine unglaublich schöne Zeit war und ich krieg noch so viele schöne Nachrichten von den Mainzern. Und äh, ganz, ganz toller Verein liegt mir sehr am Herzen. Du hast noch Kontakt, hattest du gerade gesagt, zu den anderen beiden Bruchweg-Boys? Wenn ich sehe, dass die Jungs ein Tor machen oder wenn irgendwas passiert oder mal einfach so nachfragen, schreiben wir uns. Bist du denn
1: auch jemand, der sich mit Louis Holtby dann über Achterbahnfahrten innerhalb der Karriere mal austauscht?
0: Weil da kann er ja auch passend zu den Bruchweg-Boys ja. Lied von singen. Ja, da haben wir auch schon einige Nachrichten äh, drüber ausgetauscht, äh, was so passiert ist und alles klar.
1: Nach einem Jahr in Leverkusen wolltest du dann direkt zu Chelsea. Das genau. klappt ja nicht so ganz. Und dann gab es einmal ein bisschen Rabatz mit Rudi Völler.
0: Ja, mit den Verantwortlichen da. Ja, es war nach der EM 2012 eigentlich war es für mich ja gar kein Thema und dann äh, kam nach der EM mein Berater und mein Vater sagen so Chelsea will ich haben, was machen wir? Und muss man dazu sagen, Chelsea ist mein Verein. Es ist schon von klein auf, meine Mutter hat noch zu Hause aus der glaube U14 gab so ein Heft bei uns in unserem Verein Ludwigshafen SC. Liebe Grüße dein. So ein Heft, wo jeder Spieler mal vorgestellt wurde. Und dann sagst du, war ich an der Reihe. Und was ist dein Traum? Da sagst du, beim FC Chelsea mit Frank Lampard spielen. Und das war schon immer. Es war mein Verein durch Michael Ballack. Ich habe immer, kam damals noch auf Premiere, die Premier League und immer FC Chelsea wurde gezeigt durch Michael Ballack. Und Michael Ballack, mein größtes Idol damals und FC Chelsea mein Verein. Und dann kam das Angebot, die, die wollen dich unbedingt. Leverkusen hatte ich eine gute Saison und ein super Verein und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Und dann kam halt Chelsea und ich habe gesagt, okay, wir probieren's wir schauen, was passiert. Und dann war auch relativ schnell so, dass es keine Möglichkeit gab, das irgendwie zu machen. Und das ist ja auch das Witzige oder das Gute, dass ich Rudi Völler in dem Moment nicht verstehen konnte, aber im Nachhinein, super dankbar bin, weil das das wäre extrem schwer für mich geworden, schon nach dem ein Jahr Leverkusen den Schritt zu gehen. Deswegen bin ich ihm sehr, sehr dankbar und auch eine große Person in meiner Karriere, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Dann äh, ja wollte ich das als Jugendlicher noch fast äh, nicht so wirklich wahrhaben. Mein Traum, mein Traum und äh, ja, war nicht so einfach.
1: Du bist dann doch gewechselt im Alter von 20 Jahren für 22 Millionen. Wie fühlt ja. sich das an? Ist es dann eher der Traum, bei dem du sagst, komm, das ist mein Lebenstraum, den erfülle ich mir jetzt? Oder schwappen diese 22 Millionen da schon mit rüber auf die Insel und du merkst, Hossa, jetzt ja. habe ich aber ein bisschen
0: Druck. Das Lustige ist ja an der, an der Summe, dass die 22 Millionen sich nicht so angefühlt haben in dem Verein, wie zum Beispiel, keine Ahnung, in Wolfsburg oder in Dortmund, weil das normal ist für so einen Verein und dass ich fast der billigste Neuzugang dort bin, deswegen spielt es da hat das für mich gar keine Rolle wirklich gespielt und es war einfach für mich in diesem Verein, das war das coolste überhaupt, ich habe mich so gut gefühlt, wirklich top top Zeit dort, auch wenn wenn es natürlich auch auf und ab ging trotzdem die Spieler, die ich kennengelernt habe, mit denen ich auch jetzt noch Kontakt habe, die mir gezeigt haben, wie was wirklich so Größe im Sport bedeutet, weil es wirklich mit die Größten sind in, in unserer Sportart. Fantastisch. Wie war es für dich plötzlich in so einem Star-Ensemble? Erstmal total erdend, weil hm. ich so gefühlt habe, ich bin so, okay, ein junger Spieler, klar, deutscher Nationalspieler, schön und gut, aber die Jungs, die haben schon alles erreicht. Wir haben alles gesehen, alles erlebt, die wissen, wo es lang geht und jetzt musst du richtig büffeln, richtig Gas geben, um auch dem gerecht zu werden, in dem Verein zu spielen, unter dem Trainer zu spielen. Da habe ich sehr, 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 sehr viel trainiert, unglaublich versucht, Gas zu geben. Ich glaube, auch wichtig für meine Karriere, auch so mal diese Härte vom Geschäft zu spüren. Was waren für dich die prägenden Köpfe in der Chelsea-Kabine? John Terry, Frank Lampard, Peter Cech und Ashley Cole. Und später dann noch die, die trockbar, die ja die Legenden in dem Verein schlechthin sind, die alles gesehen haben, zehn Jahre auf und ab gekämpft, Champions League-Sieger dann noch geworden, die alles da kontrollieren, die wissen, was, was los ist und, äh, Wie gehen die um mit so einem jungen Deutschen? Überragend. Das ist ja so das Schöne, die größten sind meistens so die, die am coolsten sind weil die wissen, was los ist, die wissen, wie sich jemand fühlt. Am ersten Tag hat mir John Terry seine Nummer gegeben, hat gesagt, wenn irgendwas ist, du irgendwas brauchst, ruf mich sofort an. Und dann fühlt man sich schon so, oh, das ist mega. Genauso will ich auch irgendwann sein. Ich will so diese Größe haben. Jungen Spielern, und die wirklich Gas geben wollen, will ich auch alles geben. Und Frank Lampard genauso, die, die Trock war, mit dem ich immer noch jetzt schreibe, tolle Erlebnisse gehabt Du kannst ja die Mannschaft einfach durchgehen. Wir hatten ja Spieler, das war mit Ruan Mata, Fernando Torres, Nemanja Matic, wir hatten ja unglaublich. Diego Costa ist dann noch gekommen, Samuel Eto, einer der geilsten Typen überhaupt. Ich muss es so ausdrücken. Was hat ihn so geil gemacht? Ja, so einfach seine Art. Er hat ja alles gesehen und alles gefühlt hat er 70 Autos stehen gehabt auf dem Drehensgelände, hat gemacht, was er will. Aber super Typ. Und hat. Immer noch jedes Spiel ein Tor gemacht. Und das José Mourinho gespielt, dann noch natürlich das. Ja. Es war auf jeden Fall ein dream come true, um äh, das mal so gesagt zu haben.
1: Mourinho im direkten Umgang. Wir hatten in Folge 1 schon mal kurz drüber gesprochen, ob er einer wäre für den BVB, du hast gesagt, ey, der kann jeder Mannschaft der Welt weiterhelfen. Was ist das für ein Typ? Wir kennen ihn ja alle nur aus dem Fernsehen, aus Interviews. Ja. Du kennst ihn aus der Kabine.
0: Ja, der äh, Zertritt Tische, wenn wenn es sein muss, aber kann auch ganz ruhig sein. Also ich glaube sehr, sehr bewusst macht er Dinge, ob er Spieler unter Druck setzt, Spieler Liebe gibt, eine Mannschaft zerstört, eine Mannschaft aufbaut. Sehr, sehr bewusst, weil er alles erlebt hat weiß, wie er mit Menschen umzugehen hat, auch wenn es für junge Spieler manchmal sehr, sehr schwer sein kann. Man hat ja da gesehen. Ich meine, wir hatten noch Kevin De Bruyne Mohamed Salah damals da, die aber keine Chance hatten und die dann später jetzt zu den Weltbesten gehören. Man lernt, dass es bei ihm nur ums Gewinnen geht. Und da spielt keine Rolle, wer du bist, was du machst. Bei ihm geht es ums Gewinnen ohne Wenn und Aber. Hey, was für eine Gelegenheit zertritt er dann Tische? Ja, nach einer schlechten ersten Halbzeit zum Beispiel. Ist also, nicht häufig vorgekommen, aber ist mal vorgekommen, dass, äh, den Tisch umgedreht hat. Aber es ist ja so das Faszinierende an so einem Menschen. Ich erinnere mich noch, die erste Halbzeit ist stand, glaube ich, 0-0. Ich weiß gar nicht, gegen wen. Und dann sieht man ihn ja schon vorher in die Kabine laufen und dann bereitet er schon alles vor. Und dann setzt man sich hin und dann, glaub, das erste war direkt runtergefeuert. Das Ding erstmal alle runtergeholt und gesagt, jetzt, jetzt mal geht's muss losgehen und dann ist ja so das Faszinierende, hat er die Flaschen, die Überlagen, hat dazu unsere Aufstellung aufgebaut und hat gezeigt, wie wir jetzt spielen und das ist ja dann wieder so mega, mega cool einfach, absoluter Gewinnertyp.
1: Hast du in London von den anderen Spielern, die in London bei den anderen Vereinen waren, auch viel mitbekommen? Also läuft man sich da permanent über den Haufen? Gar nicht,
0: klar. Da gibt es einige Restaurants, wo man mal ein paar andere Jungs sieht, aber jetzt so großartig Kontakt mit irgendwelchen anderen Deutschen, auch so zum Beispiel von Arsenal mit Per, habe ich ein paar Mal geschrieben, aber jetzt wirklich, dass wir uns gesehen haben, weniger, erst als jetzt in Vollem war, haben wir uns, äh, glaube ich, zwei, dreimal gesehen, aber ja, sonst kriegt man da wenig mit.
1: Der Per hat eine Frage an dich, wir hören mal rein. Lieber Schü, hier ist dein langer Freund, der Per. Ich hätte eine Frage an dich. Könntest du den Leuten bitte erzählen, was so richtig geil an London ist?
0: Vielen Dank und viel Spaß mit dem Verrückten.
1: <lacht> mit dem Verrückten? Bist du der Verrückte? Das bin ich. Und ich <lacht> habe Per Merdesacker in zwei Folgen kennengelernt. Kannte ihn vorher auch schon. Ja. Auch von der Theke, kann man ja hier ruhig <lacht> sagen. Und ja, kann dann und wann auch verrückt ja, sein.
0: Erstmal Per, vielen Dank für die Frage. Erstmal, wenn du, wenn du dort spielst, es dreht sich viel um Fußball, aber das hat mir auch Michael Ballack damals gesagt. spielt keine Rolle, was passiert ist im Spiel oder und was. Danach hast du London und das ist einfach so. Du hast so viele Eindrücke dort, so viele Kulturen auf einen Fleck. Das heißt, du fährst von Chelsea, das ist ein bisschen was ist oder was weiß ich. Also viele wohlhabende Leute fährst du, keine Ahnung, ein bisschen rüber, bis plötzlich in Mayfair, dann... Ist mal ein ganz anderes Flair dort, fährst ein bisschen nach oben bis in Shoreditch, wo es sehr, sehr alternativ ist. Du hast einfach so viele Eindrücke auf einmal, die Menschen, hast du das Gefühl, die Kulturen vermischen sich auf einem Fleck, alle zusammen. Die Stadt ist extrem faszinierend. Man kann einfach jeden Tag was Schönes erleben. Man nennt es ja auch das englische Wolfsburg. <lacht> ja, ähnlich. <lacht>
1: Du bist im Winter 2015 dann gewechselt für 32 Millionen nach Wolfsburg, kommst aus London und ziehst dann ins wunderschöne Niedersachsen. Ja. Dort
0: wurde ich geboren. Sag jetzt nichts Falsches. Nein. Aber nicht in Wolfsburg. Ja, absolut. Äh, Kulturschock, absolut. Weil ich wirklich auch London extrem genossen habe. Gefühlt jeden Tag raus in Restaurants, in Bars, Leute getroffen. Und dann war schon auf jeden Fall ein großer Unterschied in Wolfsburg angekommen zu sein. Ich habe mir darüber natürlich Gedanken gemacht und für mich ging es nur ums Sportliche. Und trotzdem, zu der Zeit, ich saß dann halt in meinem Haus, oder erstmal war ich vier Monate im Hotel und dann äh, habe ich zweimal Häuser gewechselt äh, an einem Feldrand und habe in die Ferne geschaut. Das ist natürlich ein großer Unterschied und trotzdem muss es nichts Schlechtes sein. Deswegen, alles hat seine Vor- und Nachteile.
1: Da hast du alles, Füchse, Hasen, Igel, Total. Hatte ich alle in meinem Ab Garten abends sagen dann. sich
0: alle dann gute Nacht. Gute Nacht, alle kurz auf die Straße drauf nochmal, so und wie war der Tag? Nee. es hat auch seinen Charme und ich genieße die Ruhe und die Natur extrem auch, also ich bin auch ein extremer Naturmensch, deswegen ist überhaupt nichts Schlechtes dann, trotzdem großer Unterschied zu einer Stadt, in der, wie viel, 13 Millionen leben? War nicht so deins in Wolfsburg, kann man sagen. So würde ich es nicht sagen, weil zu dem Zeitpunkt ähm, war ich noch nicht so weit, um auch diese Ruhe und diese Stille genießen zu können. Jetzt wäre das anders.
1: In Wolfsburg hast du dann sportlich nochmal wieder richtig Fuß gefasst und trotzdem gab es irgendwie immer Scherereien mit Dieter Hacking. Wir hatten vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Was war der Ausschlaggebend dafür?
0: Na, Überhaupt nicht. Wir hatten eine so in der Anfangsphase, weil ich natürlich auch mit großen, großen Erwartungen da angekommen bin, gerade im ersten halben Jahr oder auch schon noch in der neuen Saison, in der Hinrunde, war es schwierig für mich, ich war körperlich nicht so, wie ich, dass ich meine Leistung bringen konnte, trotzdem hatte ich mit dem Trainer, mit Dieter Hecking oder auch mit seinem Co-Trainer Dirk Bremser ein sehr gutes Verhältnis, das schätze ich auch an Dieter Hecking, er ist sehr, sehr menschlich, versteht gewisse Dinge, man kann mit ihm über alles sprechen. Und äh, die Dinge, die er dann öffentlich gesagt haben, waren ja auch eher so die Frage, was ist mit Andre Schöll los, wieso passt es noch nicht zu 100 Prozent und dann war er auch da ehrlich, hat gesagt, na es passt halt noch nicht so und er bringt noch nicht so die Leistung. Deswegen war das alles vollkommen okay und ich hatte ein gutes Verhältnis und auch immer noch ein gutes Verhältnis zu Dieter King und seinem Team. War ja auch einer der Trainer, die vielleicht gemerkt hat, Mensch,
1: in dem Schöle, da steckt eigentlich noch viel mehr und er kann es nicht immer so ganz rauskitzeln, wie er es vielleicht eigentlich dann doch könnte?
0: Na, ja, würde ich nicht sagen. Ich glaube, schon jeder Trainer zu so mein Potenzial auch gesehen oder ich habe es ja auch in jeder Station auch gezeigt, Plus halt nicht die Konstanz reingekriegt, um auch jahrelang mal bei einem Verein so zu bleiben. Ich glaube, bei Wolfsburg oder dann auch bei Leverkusen oder bei Mainz hatte ich die Chance und wollte dann mich trotzdem irgendwie verändern. Deswegen, ich glaube, gerade das letzte halbe Jahr in Wolfsburg war eins meiner Besten in meiner Karriere. Auch vom Gefühl her, so die letzten drei Monate, vier Monate, habe ich mich richtig gut gefühlt und auch richtig gute Leistung gebracht. Wie oft, Hand aufs Herz, ehrlich sein, ja. spricht man
1: in Wolfsburg <lacht> in der Kabine dann darüber, dass man eigentlich ja nur wegen der Kohle da ist?
0: Hand aufs Herz? Ehrlich? Kein einziges Mal. Also ich gehe nicht wegen der Kohle zu Wolfsburg oder irgendwas. Klar, spielt das im Profifußball immer eine große Rolle. Aber trotzdem, wenn man da hingeht und das war die Phase mit Kevin De Bruyne, Ivan Peresic, Daniel Calicciuri, Bastos, Naldo hintendrin, Dante ist gekommen. Wir hatten eine richtig geile Mannschaft und ich saß in meinem Londoner Apartment hab mir wieder meine Aufstellung zusammengeschrieben und habe gesagt, das ist eine geile Mannschaft und sportlich, das ist mega. Deswegen spielt die Kohle nicht die erste Rolle. Ich glaube auch zu der Zeit in der Mannschaft, klar wurde da extrem gut verdient und hat jeder gute Verträge gehabt, aber es war jetzt kein einziges Mal das Thema, ich bin hier, weil es viel Kohle gibt, nein, ja, wurde richtig hart gearbeitet.
1: Das ist dein Ritual vor Wechseln, ne? dass du mal so durchgehst, ja. wo
0: könnte ich spielen, auf welcher Position, wie könnte die Mannschaft aussehen? Schon. Ich glaube, das macht aber jeder so ein bisschen. Einfach zu sehen, was ist wirklich da, wer spielt da. Klar, in der Bundesliga oder in der Premier League weiß man das normalerweise sowieso und weiß, wie die Mannschaft spielt. Da schaut man sich natürlich alles an.
1: Schreibst du als erstes dann deinen Namen auf den Zettel und sagst, okay, Schürle ist gesetzt, wer spielt um mich herum? Hm. Oder fängst du an mit den anderen und sagst,
0: okay, jetzt gucke ich mal, ob da noch irgendwas übrig bleibt? Wenn ich mich so richtig erinnere, also in Wolfsburg habe ich die Mannschaft genommen, ich glaube, da haben die gerade zu Hause 4-1 gegen Bayern gewonnen. Das war das vor der Winterpause. Hab habe die Mannschaft gesehen und habe äh, dann natürlich auch war Klaus Allofs und Dieter ging bei mir in London und äh, haben darüber gesprochen, wo, wo ich spielen kann, wo sie mich sehen. So passiert das dann. Dann
1: bist du zu Borussia Dortmund gewechselt für 30 Millionen, hast damit fast 100 Millionen an hm. Transfersumme eingefahren. Ja. 92,5 sind so Pi mal Daumen. Die genauen Summen weiß man weiß heute nicht mehr, Ingenieur weil weiß,
0: hinterher ja. noch immer mal ein bisschen Geld fließt. Ist es eine kleine Last für dich? Zu Zeiten war es schon eine kleine Last. Auf jeden Fall erstens bekommt man die Artikel mit und es steht dann auch der 32 Millionen Mann oder der 30 Millionen Mann schießt noch keine Tore oder was weiß ich und das bekommen erstens die Fans dann auch mit und dann ist es wieder wie klar bist du in deinem Kopf wie gefestigt bist du um das wirklich nicht zu nah an dich rankommen zu lassen oder damit richtig umzugehen gerade in schlechten Phasen, wenn du vier Spiele kein Tor geschossen hast, trotzdem noch von dir überzeugt zu sein, dass du das Potenzial hast, weil dann spielt äh, so eine Summe oder sowas keine Rolle, aber wenn du es in deinen Kopf kommen lässt, so sagen, hey, ich habe so viel gekostet und ich, die Erwartungen sind hoch, ich muss jetzt viel Gas geben, dann wird es schwierig und das ist schon des Öfteren dann auch passiert und dass ich mir Gedanken gemacht habe, so, pff, ziemlich schwierig, damit dann umzugehen und die Erwartungen wieder, das war auch ein Thema, was ich mit Thomas Tuchel besprochen habe. Vor meinem Wechsel habe ich gesagt, ich habe echt Probleme gehabt in Wolfsburg mit der Summe und alles und ein Jahr gebraucht, bis ich meine Leistung stabilisieren konnte. Jetzt, der Wechsel wird sicher ähnlich teuer und dann habe ich erstmal wieder dieses Thema da und das waren wirklich auch so Gedanken und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich könnte damit umgehen und Trotzdem fällt es immer wieder, immer wieder schwer, das alles beiseite zu schieben und einfach zu zocken. Und da brauchst du natürlich auch den mannschaftlichen Erfolg und alles, das wirklich
1: ruhig bleibt. Wenn wir jetzt von 92,5 Millionen ausgehen, die du eingebracht hast, so als äh, Transfersumme, was glaubst du aus heutiger Sicht, wirst du die 100 noch voll machen?
0: Kann natürlich sein, ist jetzt kein Ziel von mir oder irgendwas, aber ist auf jeden Fall möglich.
1: Müsste nochmal ein Verein kommen, ne? Und du müsstest nochmal wechseln wollen, das ist wieder das Thema, genau, was wir vorhin genau, schon mal hatten. Deswegen. Oder ob es du ist, sagst.
0: Es ist alles offen bei mir. Also, so wie ich mich jetzt fühle, den Spaß, den ich im Training habe, den ich in den Spielen habe, kann alles passieren. Du warst dann
1: ein Jahr ausgeliehen an Fulham und hast im berühmten Stadion Craven Cottage gespielt. Da hast du auch als Chelsea-Spieler schon mal <lacht> ordentlich geknipst,
0: ein Hattrick geschossen, ja, genau. drei
1: Dinger gemacht. Ich war mal da und hatte den Eindruck, das ist so ein bisschen sehr beschauliches Stadion, sehr alt, altehrwürdig, sehr schön einfach, wenn man da ein ja. Fußball spielen sehen darf.
0: Ist was für Fußballromantiker. Es ist äh, noch Holzbänke auf den Tribüne. Der Familienbereich ist dieses Cottage, so in der Ecke, wo du die Holzdinger die quietschen, wie noch was runterziehen musst, um dich hinzusetzen auf dem Holzstuhl. Ich fand's mega. Zu der Zeit war Richtig cool, der Verein ist richtig, richtig schöner Verein, sehr, sehr familiär, die Fans richtig toll und wir hatten eine gute Mannschaft, aber leider hatten wir kein Premier League Format.
1: Wenn wir so langsam zum Ende kommen, was würdest du gerne nochmal in deiner Karriere in Bild lesen? Welche, welche <lacht> Überschrift?
0: Keine Ahnung, mein Ego sagt mir jetzt eigentlich so, er will nochmal lesen, nochmal richtig... Top-Fußball gespielt und ein ganzes Jahr stabil gespielt, konstant gespielt. Aber eigentlich will ich nur lesen, dass, egal wie der sportliche Erfolg war, dass ich immer ein guter Mensch gewesen bin. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich will in den Vereinen oder auch in der Öffentlichkeit dastehen, dass ich ein guter Mensch bin. Das wäre meine Traumzeile. Können wir, glaube ich, so schon mal eintüten, weil ich dich in
1: den zwei Folgen als sehr angenehmen Gesprächspartner kennengelernt habe und ähm, dir, wenn du möchtest, das Prädikat, guter Mensch jetzt einmal auf die <lacht> Stirn hämmern darf. Das war ein großer Spaß, mit dir halt zu sprechen. Hat
0: mir auch Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Und du hast dich sehr, sehr vielseitig präsentiert. Und man neigt ja immer dazu, irgendwo Spieler, Trainer, Manager in eine Schublade zu stecken. Ich glaube, ich kann dich auf jeden Fall aus einer Schublade wieder rausholen und will dich gar nicht in eine andere stecken, weil das hast du gar nicht verdient. Ich glaube, dass es vielen Hörern auch so gehen wird.
0: Das hoffe ich, ja.
1: Und eine Frage, wo wir gerade bei Stempelaufdrücken sind, habe ich noch. Und zwar, natürlich kommt so eine Frage dann von einer Kollegin, die sagt so, Mensch, der André Schöler, der hat sich irgendwann mal für eine Freundin ein Tattoo stechen lassen. Und jetzt ist er nicht mehr mit der zusammen. Was hat er mit dem Tattoo gemacht?
0: Das hat jemand gefragt? Ja. Welches Tattoo wird denn da gemeint? Ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin dabei oder in London war ich dabei, mir zwei Tattoos weglasern zu lassen. Okay. Das ist so unglaublich schmerzhaft. Weglasern? Das ist brutal. Das wünsche ich keinem. <lacht> Aber ja, also da bin ich dabei. Zwei Dinge. Eine Jugendsünde, die ich mir mit 15 auf meine Wirbelsäule tätowiert habe. Oha, was war das? Das sind drei chinesische Zeichen. Mit 15. Danke nochmal an meine Eltern. Die das die, erlaubt haben? Die, die mussten ja unterschreiben. Danke nochmal dafür. <lacht> was soll das heißen? Es also soll so... So Liebe, Familie, Glück bedeuten die drei Zeichen. Es wurde mir auch so bestätigt, deswegen wenn ich eigentlich. Ich stand schön hinten drauf. Einmal einmal die einmal. sieben Süßsauer. sauer
1: <lacht> Den habe ich schon so oft gehört. Danke. Ja, du bist du fast durch. Ich kann ja noch ein paar schlechte Witze <lacht> nein, rauskommen. Nein, nein,
0: absolut. Ähm, aber ja.
1: Willst du zum Abschluss noch deinen Liebsten
0: oder auch den Hatern,
1: die unterwegs sind im den sozialen Netzwerken, noch irgendwas mit auf den Weg geben?
0: Ja, sehr gerne. Erstmal allen alle Hater, die gerne versuchen andere Leute runterzuziehen, ist die Message einfach, dass man trotz allem, dass man anonym bleiben kann oder was auch immer, trotzdem immer bitte, bitte den Menschen hinter irgendeinem Profil sieht und böse Nachrichten oder irgendwelche bösen Wünsche an irgendjemand zieht, man immer tun einem trotzdem weh, auch wenn's anonym ist. Deswegen sollte man da immer bitte nachdenken, bevor man irgendwelche Messages loslässt, die einfach jemanden bewusst wehtun können, da bitte einfach ein bisschen aufpassen, ein bisschen menschlicher sein, ein bisschen netter zu allen sein, um einfach ein, ja eine bessere Welt hinzubekommen, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist in der heutigen Zeit. Ja, und an alle meine Liebsten, ähm, Grüße nach Ludwigshafen, an meine Eltern, an meine Frau, die in Berlin ist mit unserer Tochter, die heute übrigens sechs Monate alt wird und an alle meine Kumpels, an alle meine Fans. Vielen Dank für bis hierhin und es geht noch weiter. Also, ich danke euch. Deine Frau ist in Berlin die ganze Zeit? Nein, sie pendelt. Okay. Sie pendelt äh, Berlin, Moskau, Moskau, Berlin, genau. Dann haben wir auch das geklärt. Ey. Genau, ja, meine Frau ist auch viel beschäftigt. Da kommen jetzt ja einige coole Dinge, auf die ich mich sehr freue. Sie ist Model? Sie hat ein paar, klar, macht ein paar Modeljobs, aber ist nicht ihr Ding. Da kann ich noch nicht zu viel verraten, aber da kommen jetzt in nächster Zeit ein paar sehr, sehr, sehr coole Dinge, was sie auch sehr am Herzen liegt. Und Ernährung vielleicht zum Beispiel, oder? Ernährung ist genau. Und da kommen wird was kommen. Hat sie dich ein zum Veganer Dinge. gemacht eigentlich? Gut, dass wir darüber nochmal sprechen können. Ja, also
1: in der Nachspielzeit. Genau, Nachspielzeit.
0: Ja, vegan bin ich auf keinen Fall. Also wir haben Phasen, wo wir vegan leben, aber auch Phasen, in denen wir wieder was essen. Trotzdem sind gewisse Dinge, wenn man sich auch ein paar Filme anschaut und sowas, liegen einfach offen da, was, dass wirklich eine, sagen wir so, eine 80-prozentige pflanzliche Ernährung einfach deinem Körper so viel Gutes gibt und so viele Sachen erleichtert, deswegen versuchen wir sehr auf unsere Ernährung zu achten, auch da gibt es äh, Höhen und Tiefen, also wo man wirklich, wo es einem leicht fällt, sich sehr gut zu ernähren und dann hat man auch Phasen, in denen man äh, alles andere wieder zu sich nimmt, aber trotzdem glaube ich, dass Ernährung auch in den nächsten Jahren ein sehr, sehr großes Thema in unserer Gesellschaft wird. Glaube ich auch. Ich
1: bin äh, manchmal Veganer, meistens so von 12 bis zwei und äh, abends von 18 <lacht> bis 21 Uhr nicht, aber es eine ja, andere <lacht> André Schürle, eine Aufgabe habe ich noch und zwar eigentlich sind es zwei. Du musst dem nächsten Phrasenmähergast, so wie es auch Max Eberl gemacht hat, eine Frage stellen. Da biete ich dir jetzt an und dann können wir auch ein für alle Mal im Phrasenmäher das ein bisschen erleichtern. Ich sage dir Bescheid, wenn der nächste Gast feststeht und du schickst mir dann eine Sprachnachricht, dann sind wir perfekt vorbereitet für die nächste Folge, wenn das für dich okay ist. Absolut. Und damit beenden wir nämlich auch diesen Eiertanz am Ende, wo es dann immer hieß, im Phrasenmeer, stellen Sie doch mal dem nächsten Gast noch eine Frage, aber ich weiß noch nicht, wer es ist. Sprachnachricht, dann passt es perfekt auf den nächsten Gast. Und ich habe noch eine Aufgabe für diesen Herbst, und zwar ein Champions-League-Spiel von Bayer Leverkusen besuchen. Warum das Ganze? Das verrät jetzt Simon Rolfes. Hallo André, hier Simon Rolfes, dein ehemaliger Kollege aus Leverkusen. Ich hoffe, dir geht es gut. Du bist ja jetzt in Moskau und Ende November sind wir auch beim Champions-League-Spiel in Moskau gegen Lokomotive. Können wir denn auf deine Unterstützung vor Ort zählen
0: beim Spiel? Viele Grüße, mach's gut und vielleicht bis in Moskau. Das ist eine Einladung. Absolut, den nehme ich. Dankend an, danke Simon. Zu 100% ist meine komplette Unterstützung Bayern für Leverkusen hier in Moskau. Ich hoffe, dass sie nicht allzu weit weg im Hotel sind, vielleicht sogar hier, das wäre ganz cool. Dann können wir uns treffen. Da musst du schon zum Spiel gehen. Also im Gäste ja, absolut. Wenn Im Gästeblock ich, äh, von Bayer Leverkusen beim Spiel in Moskau könnte auch trikot noch ein bisschen noch Platz an. sein. Na klar, krieg ich, könnte Platz sein. Was willst du damit sagen? Gar nichts. Da wir
1: Welches Trikot würdest du jetzt anziehen im Gästeblock von Bayer Leverkusen? Ein schöle trikot aus Nein. Leverkusener Zeiten?
0: oder Leverkusener Trikot von Michael Ballack. Dein Vorbild, wie wir Mein erfahren. Vorbild, ja. Perfekt. Danke, Simon. Ich nehme es gerne an und ich werde da sein. Und mit Michael Ballack bist du regelmäßig im Austausch? Ja, bin ich. Ähm, das ist auch war schon immer mein, mein Idol und dann mit in Leverkusen mit ihm zu spielen war fantastisch und seitdem sind wir in Kontakt geblieben. Dicke Freunde. Ja, dick würde ich jetzt nicht sagen, aber wir sind auf jeden Fall dünne Freunde. Dünne also, Freunde. Bei dir ich bin passt es ja auch besser. Ja, bei mir passt. Dünne Freunde als dicke Freunde. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, André Schöne. Vielen Dank auch.
1: Und ich danke dir fürs Zuhören. Danke, dass du dem Phrasenmeer ein bisschen deiner Zeit geschenkt hast. Du weißt, für mich ist dieser Phrasenmeer echt eine Herzensangelegenheit. Ein wichtiges Projekt für mich, mein kleines Baby. Und wenn du Bock hast, dann empfehle den Phrasenmäher gerne weiter. Sag es deinen Freunden, sag es deiner Familie, deinen Kollegen oder auch deinen Kindern. Denn an dieser Stelle möchte ich dir noch eine schöne Geschichte erzählen. Da kommt neulich ein sehr treuer Phrasenmäher-Hörer auf mich zu und sagt, dass seine Kinder sich immer wieder die Folgen anhören und hinterher davon erzählen, wie es wirklich in der Bundesliga abläuft. Also bekommt Papa von den Kids zu hören, was im Phrasenmäher passiert ist und was er eigentlich über den Fußball wirklich wissen muss. Für mich eine Geschichte, die mir echt ans Herz geht, weil wenn ich mir vorstelle, dass die Kids den Phrasenmäher hören und ihren Talenten nacheifern können, wissen, was ihre Stars machen, ganz ehrlich, da geht mir komplett das Herz auf. Empfehle den Phrasenmäher gerne weiter, lass alle dran teilhaben, lass uns gemeinsam dieses Projekt immer ein bisschen größer machen und gleichzeitig immer darauf achten, dass es unser Phrasenmäher bleibt. An dieser Stelle nochmal ein dickes Danke an Daniel Sprügel von Sportsmaniac. Denn der sorgt immer dafür, dass die Soundqualität stimmt. Der sorgt dafür, dass wir diesen Phrasenmäher auch wirklich einwandfrei genießen können. Danke, Daniel. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich freue mich auf jede Reise, auf jeden Gast, auf jedes gute Gespräch. Es wird noch ordentlich was passieren im Phrasenmäherland. Sei dabei, ich freue mich drauf und sage Danke.